0: 你其实不适合干脱口秀，越多人反对，你就越想干这个事儿
1: 。训练营比赛的时候，但是孙文是评委，孙文给他零分。没想到后来过了几年之后，在脱口大舞舞台上，上
0: 又,又再次将<笑>我淘汰，之前就将我淘汰。我们家离那个学校很远，骑自行车要骑一个小时到那儿、哦。到那儿以后呢，就很累，就得睡觉。你睡醒，睡醒了以后你就得骑回去，<笑>骑回去又累。睡醒了就骑回
1: 去。华哥是没有上大学，高考数学考了七分，语文反正
0: 不是一百三十多，一百二十多。当时听到语文分的时候，我说不会还能上一个大学
1: 吧<笑>？<笑>对，我那时候一个月要要在单位写好几封那个检讨书
2: 。<笑>
1: 我女儿的出生对我来说真的是一个巨大的改变
2: 。
1: 我是觉得自己
0: 并没有表现那么松弛，我也不知道为什么大家总觉得我很松弛
2: 。Hello，
3: 朋友们，这期是我跟哎。我是不是要把这个排风扇给关掉？好了，这期我跟伟大、跟小快三个月前在青岛录的，当时我们刚录完脱五的第一轮，然后在这酒店房间里面就想闲聊录一期，找了一个角度，是我们三个人的人生转折。因为这个话题所致，所以说你这期可能不会有特别多的金玉良言，或者是这种人生智慧啊，一些能够给你带来明显启发的结论或者是信息。因为就三个人聊自己的事儿嘛。但是我觉得聊得挺开心，我听得也挺开心。啊、呃，如果诸位对这几位演员感兴趣，或者是想听我们闲聊一下的话啊，可以随便听一听。这两个演员应该我就不用多介绍了。如果诸位听脱口秀的话，这两位演员应该也会比较熟悉，都是之前在线上节目里出现过的。呃，伟大也还是长沙这个笑骂俱乐部的主理人，啊、呃，俱乐部这几年做得也特别好。小块就更不用说了，可能是中国最著名的拆二代，人设非常鲜明。我们三个八零后老男人啊、呃，后来聊着聊着发现也都是，呃，失败的文艺青年，比如说都曾经参加过新概念作文比赛，也都落选了之类的吧，我就不多说了，大家一会儿可以听一听。就我现在录这个开头的时候，其实也在青岛，就来当观众参加那个总决赛。特地我想着这不上台，我搞套西装穿，然后没想到这发型师老师就也挺挺狠，给我搞了个特别像那种八十年代就是乡村企业家的发型。我穿着一个棕西装，我跟你说那简直土到没边儿，感觉给西装这个减分了。挺抱歉，挺对不起蜂王体。哦，还有就是，我上期节目里面不是说了，十一去云南玩了，去徒步爬山啥的。嗯，我第一次正经去云南旅游，之前只去过一回云南，是在昆明演出，应该是去年，然后也是短暂的昆明待了两天就走了。这次跑了大理、丽江、香格里拉，非常喜欢云南，云南真的太好我当时刚去大理的时候还发微博，我说这个赞美大理，感觉特别好，可能是我喜欢那个山山水水。我对海滨城市，我对海边其实没有特别特别大的热情。就是海很好，但可能因为从小不是在海边长大的，就对于大海、海风就这样的意向，我不是特别敏感。可能是因为传统中原人、内陆人的这个，我不知道基因所致，感觉还是这个山水湖泊可能对我来说反而更吸引力更大一点。当时在洱海边有一个傍晚。吹着温度适宜的小风的时候，哇，真的还是挺开心的，站了好久。后来去香格里拉，然后附近什么迪庆州那些地方，然后在丽江周边，真的都还挺美，非常喜欢。唯一的感慨就是十一期间在那几个什么古镇，束河古镇、大研古镇，就是非常萧条，好多店都关了，尤其是束河古镇，你感觉这这这个景区它,它就是个景区嘛，对吧？那个景区简直。我就是去我们河南的什么清明上河园都没有见过这么萧条的时候，就是非常感慨。当然，大部分原因可能是因为疫情，但我觉得也有一部分别的原因，大家对于这个。某一个群体对于旅游的消费升升级、审美升级，和某一个群体的这个对于旅游的消费降级，这个就不展开说了。但是反正我挺感慨的，就这些古镇可能本身确实是一个商业化比较严重的，通常对于一些高级旅行者加引号啊来说，可能都不是一个上佳的旅游目的地。但仍然他们的热闹和繁荣是有意义的。但是看到他们那完全不热闹、不繁荣、非常萧条的时候，很悲伤。哦，还有一个就是我们做那个。基本无害线上相亲这个事儿，因为当时上期说了嘛，咱咱咱们播了一期，后面可能还会播后续的节目。但是毕竟报名的一千多人，没办法让每个人都能参与到节目录制里面。然后那些报名有交友需求的朋友怎么办呢？现在基本无害正在紧锣密鼓的做着一个非常简单的匹配页面、匹配网站。就如果你之前报过名的话，到时候会有一个非常简陋的基本无害版的 Tinder， 就可以让你认识报名的其他人，好吗？给你们简单预告一下，希望他能够正常上线。然后闲话不多说了，大家可以听一听小快伟大爷我们聊我们的人生转折。但是我们聊我们的三个人生转折是这个节目的大部分，可能占百分之七十五以上。但前面还是有一些聊别的东西啊，这个在正题前会有一些别的内容，大家不要烦好吗？快哥感受如何？连着三年了，竟然第一次首轮淘汰
1: ，也是凭实力吧。<笑><笑><笑>这口碑这一块一直都在那。这
0: 这块嗯、今年虽说有些遗憾，因为这个，其实我很反感一个什么，就是好多人有时候淘汰以后会会特别期望别人说你要是不选谁，不选他你就赢了
3: 。大家会安慰你
0: 。对，或者说你要是发挥好了你就赢了，但实际上我觉得没有这个必要，因为这个不一定嘛。嗯，对，今年有很多人跟我说我要讲顺了也能赢，但实际上你就是没讲顺，这东西不、嗯、并不能让自己好受一点，只能说我更后悔了
3: 。我感觉你一直性格都还，就是你挺挺看得开，但我觉得当时你就是确实是走的时候，你其实心里还是有点难受的。是
0: 肯，因为这事儿这样，其实每年被淘汰啊，你心里都会难受。嗯、正常来讲，很多人应该是有记住这个感觉，回去好好努力。但我这个人可能是我性格上有缺陷，或者有其他问题。就卧薪尝胆吧，尝着尝着啊，就觉得这个胆呀也没那么苦，<笑>还有点去火、啊。<笑>第二年这个感觉就给忘了，因为我印象很深。<笑>第三季参加的时候，第二轮不也被淘汰了、哦？当时我还跟周老板住一个房间，嗯、哦，然后那个第二天周老板要去录那个小会去，嗯。然后我自己在，他就说那个你没事吧？说那那我、个那个、那我就走了。然后他走了以后，我其实心里很难受。但是我当时我就想，我一定要记住这个感觉，在今后的一年里，好好的鞭鞭策我自己。但是这个感觉没有持续多久，嗯，就消失了。然后今年来这儿以后，我其实之前一直在想回味那个被淘汰那个感觉，但是已经找不着这个感觉
2: 了。嗯，
0: 你知道吗？而且实话实说，我是这个创作能力很低下的，就是其实这几年也没写什么段子。应该投入到更多的精力
1: 。哎，我在这儿插一句，我觉得块儿哥不是创作能力低下，我跟他住那么长时间在一个房间，块、嗯、儿哥就是注意力很难长时间集中。比如说呢，就是他说我要开始写稿了，十分钟之后我扭头看他刷短视频呢。你、嗯、
0: 知道是一什么情况吗？我发现啊，前几天不是要比赛了吗？嗯、要比赛那时候啊，你就发现身边你觉得电视剧也好看，短视频也好看。篮球也想打，就世界上的所有的事都变得特别有意思。然后比完了淘汰了，什么都不想看。<笑>这几个剧也不看，什么是短视频也不不打开了。好几好几个人叫我打球，我就打什么劲？<笑>但是那些晋级的这样几天特别爱打篮球。你吗哦,哦,哦,哦,哦，我这个人是有这个是有这个问题
3: 。我觉得也是因为你选的太多。快哥他能创作的领域有点多，实话说。我从刚入行的时候我就记得你那个时候公众号，有点号、哎、写
1: 东西，哦、那个、写的太好了。
3: 啊、哦嗯，你又写东西，你又讲单口，然后你现在又发现了。新的技能做视频，我
0: 发现拍视频，对
1: 对
3: ，这种会的多的，有可能有时候你对在一个事儿上就不会那么背水一战
0: 。但是其实说白了，我拍视频的时候，包括线下跟朋友聊天，看我视频的人会觉得我的视频比脱口秀好笑；线下跟我认识人又觉得我线下比脱口秀好笑。就你就感觉方方面面都告诉你，你其实不适合干脱口秀。但是，但其实我是觉得脱口秀这个东西，我肯定是自己有问题。但是我现在还是想解决掉这个问题，因为说白了呀。做短视频，包括写东西啊，那个其实是一个需要非常长时间密集劳动的结果，嗯、就是你可能需要大量的时间投入到里边、嗯。脱口秀呢，说白了，如果你能踏踏实实写五分钟，虽然这五分钟可能很难，但你从结果上来讲，你可能有三十分钟段子，你全都在今年脱口秀大会讲了，嗯，你就能彻底
3: 对投入回报比很高。其实，对,对,对
0: 它这个比较省事儿。我肯定不是属于那种艰苦奋斗型的，你让我。每天写一万字，或者每天都更视频，这个我做不到。嗯、明白。对，就是还是想偷懒
3: 你说那个我深有体会、嗯，就是大考之前，不管是上节目还是考试，嗯，什么事儿你都觉得有意思，嗯、就是老想逃避、嗯。弄完之后突然就觉得没劲了。对，你会这样吗？我给大家，我
1: 还好，我是向来心态，我每一季脱口秀大会我都是心态最好的那一位，我也是连续淘汰两年了。不过我我淘汰了之后，整个人心态也非常好。你是真心态好，我是真心态好，你完全无所谓。你就比如说去年淘汰一盏灯给我淘汰了之后，我大概就是从舞台走到淘汰间的路上，我就调整好了
2: 。明
3: 白。但是上台之前，其实大家都还是抱肯定这个对你肯定是抱着
1: 想赢去的，但是你没有你我会瞬间给自己很多理由，你为什么会被淘汰？我会出很多的理由否定我自己，就是一下子你就就该我淘汰<笑>。其实你就是心态就会马上就变、哦。那你这还好，你
3: 这不是找借口
1: 。我跟宽哥俩人住一个房间，嗯、我俩每天啊就看着这个这个今年的脱口大会的演员的这个五十四个这个演员的名字表，就我俩就觉得我俩在上面格外突兀。你、嗯、说<笑>今年怎么又有咱哥俩呢？<笑>今年
3: 会不会比前两年自信点？
1: 哦、我还真不是，就我今年啊今我我今年啊<笑>反而是比前两年啊要上台前更紧张了。嗯，因为我那套东西就是读稿会前天晚上，就是临时传出来的，然后就是看线下开放麦就试了一次还是两次，就完全心里没底。您、嗯、您记得。在录制前一天晚上，咱俩不还去看拍卖室吗？对，是就是毛总第一个，我后在他后面，他那一段哐哐炸，哐哐炸，对我在后边，我前面这半段全全,全就是有效声段。说这因、个、为好多人跟我说你也哐哐炸，说那天最炸就你。哐哐炸，<笑>我这就哐哐炸了。<笑>我别的还跟这儿放烟雾弹，<笑><没有><笑>真不是，我前半段那真不行，就是整个回来之后，整个心态就特别的难受。就觉得哎呀，不应该去练这一场。就是突然间，我那天第一次上上开完麦之后，有好几个人跟我说：“哎，你这段行。”哦，就突然间你会自己燃起一点希望。对你那个呈
3: 现，当时那笑声都不停。对，那个希
1: 望一出现之后，你就哎赢完了，就有点想赢了。对，当时是这种真实的感受。你为啥心态这么好呢？我觉得主要是我之前的原单位工作的那几年啊，接受的一些所谓的不公平的事情太多了，你就自然而然会。可以快速的做到自洽，因为我对、啊，对啊我那时候一个月要要在单位写好几封那个检讨书，好几次，我真一个月平均下来大概三点，我当时算过，那么三点八封还是三点几封的检讨书嗯嗯？检讨书。伟大爷之前是在这个系统里面工作，哎，你你给这些听众介绍一下我、这个我这个，我是新闻，我是电台里面的一个主持人，我当时主要是做新闻评论嘛，我是学新闻出身的嘛，嗯，我之前先做记者，做记者后来做编辑，后来就是做主持人，开始文字记者编辑，对，文字记者编辑就是做采访什么之类的。后来就开始、嗯、就是当主持人做新闻评论员，但是我也不是学播音主持的，就是因为北方人。这个普通话在南方
2: 相、啊、<笑>对有点优势，<笑>就
1: 是就就弄了。所以说，你们经常会碰到一些事情。这个事情在那节目上做了一些他们认为不太恰当的评论，就直接就是第二天检讨书就写。我哎，
3: 我顺顺口问了、啊，你说做做这种新闻评论，嗯、每天日播吗？日播日播的新闻
1: ，然后你这评论是你每天都要写稿？我每天都要写稿。我从大学毕业，我大概是从呃，我一三年的时候上做记者编辑，我大概一四年，嗯，从一四年到我离职，大概是七八年的时间，嗯，我没有夜生活，我是每天晚上都要在家里或者是在单位写稿子，一晚上八千字。但是你不是说这八千字是你要自己写，就是你首先这个新闻你拿下来，复制粘贴进去。嗯然后看看网上的，但大家的这个声浪，这个方向是怎么样的、嗯，然后再规避那些不能说的一些方向，然后就去。但是你总会有一些新闻理想在里头，你会夹杂一些自己想说的东西。夹杂
3: 一些真的不傻逼，这个是。就是这种东西
1: 就是哎呦，对，我辞职的时候我就搜“检讨”俩字，儿，在我电脑里就是那文件夹，哇。我划了好久才划到呵呵，最后就是从第一封检讨书，我都放到了一个文件夹里面。划到后面，哇，好多。这也是个机制，就是你要说了不能说的、嗯，你就得写检讨。对。然后写完之后，有什么实质性的影响吗？没有什么实质性的影响，就是表明个态度。对，表明态度。但是一开始我写检讨，我是不接受的。哦、
2: 嗯。
1: 我说，我觉得我们没错。嗯
2: 、<笑>到后面
1: ，后面跟我说，后面到到什么程度？嗯。今天啊，这期节目播完之后，大概十一点左右就能接到。通知要写检讨，我十点就把检讨提前写完了，我都能预判他们的检讨了。稿没写完
3: 先写检讨。对，所以说就
1: <笑>就是在那种环境下，你当然呢要做到自洽呀
3: 。你跟我俩分享一下，检讨大概是个写个啥呢
1: ？就是先说情况啊、嗯，在于昨日的节目当中几点几分、嗯嗯，呃，在评论某,某某新闻的时候呢。呃，做了以下的评论，是不是说自己不好？我因为觉悟低下，大家思想不进步，对对对对对对对对，就是那几句。然后先把这个事实陈述清楚了之后，嗯、啊，事后。呃，节目播出之后造成了非常不好的影响。<笑>嗯，然后呢，在老师的批评指点之下，我意识到，我、嗯再,哎、再一次，再一次
0: ，再一次，再一次再一
1: 次再一次就是怎么做到这提高思想觉悟啊，深度学习什么什么什么什么，然后如何改善什么什么什么，啊，怎样提高啊，带着节目组。啊，更加进步。节目组就我一个人，就你这样的说是节目组，嗯呃、但是节目组的期望，继续努力，继续努力，呃，<笑>呃就不犯呃类似的错误，然后以此更正，希望啊，这这什么原谅什么之类的。<笑>写完之后，有的时候第二天还要再写一个，两个一起交上去，真的。你
3: 这干了几年？你这个主播这个
1: ？八年，干到了？干到了二零二零年年底。我二零二零年疫情的时候的，但你二校妈校妈不是之前都有吗？我二一校妈一七年年底就做了，一八年年初、那个、算是你的一个对、嗯，那时候就是兼职在做，那那时候做这个东西也不赚钱，就是你不做就没有地方讲。你那时候为
3: 啥做校妈？也是看了国内的将效果的节目吗
1: ？我那时候看了，但是也没想着讲嗯，那时候吐槽大会嘛，嗯，吐槽大会那他们做了这节目之后，他们想做脱口秀大会第一季，他们就想去全国各地去看看能不能选一些脱口秀演员。当时有个节目块儿，你应该知道，叫未来吐槽王。哦。嗯然后去长沙找人，就是看有没有能讲的嘛、哦。然后那导演就坐出租车，哦、正好就听到我节目了
2: 、哦。就我
1: 当时的节目在长沙不是吹啊，哦、收听率这一块，<笑>手拿把掐那个。<笑>那那的哥就说，他就问的哥这是谁啊？他就说啊，就你这不知道这是他，这这这是。这这韦大爷，这当时你在那里面就叫韦大爷。对我当时在电台界还挺火的，然后他就找他这个广电的朋友，然后联系我，看能不能来线下讲一场。联系了我三次，我前两次都拒绝了，第三，当时还是个腕儿呢，在当时、嗯。第三次讲了，讲哎呦。垮，那个垮呀，<笑>那个垮到真、就是，哎呦难以形容，就是根根本是两个跟自己想象中的两是两个东西。但是反而是这个垮刺激了你，刺激了我，哦、就是我就学耻，我就学耻，我就说，我就我一定弄这个
0: 。我开始全
1: 国看，哦、北京、上海看，广州看，然后去广州那时候香蕉开放麦报名，后来想来回一趟一千多，长沙自己弄一个吧，要不这成本太高了。当时那那个阶段，全国很多城市做俱乐部的人，其实想法都跟我差不多，就是我们不做，嗯、我们就没地儿讲。嗯，就是初心，大家都是非常纯净，也不是为了火，就是为了让自己能干这个事儿、哎。对、嗯，就是直到有一天俱乐部开始赚钱了，我大家都还懵了一下，哇，初心没了、哎，从来没有想象到这个东西还能赚钱
0: ，对还能赚这么多钱
3: 。<笑>
1: <笑>什么时候开始赚钱的？二零年。
3: 二零年，前面那等于说三年是呃亏的嘛、呃？
1: 其实从一九年十月份，我们开始了第一个月有结余
0: 。哦，那之前是亏钱？当然
1: 亏，你自己自掏腰包？我自掏腰包亏。那有钱，那电台界一哥呢？能对，当时电台界收入还是很好的
3: 。明白。你后来出来，一个是因为脱口秀这方面确实做得越来越越好，然后或者时间要花得更多、嗯，是不是也因为跟传统媒体的这个没落也有关系
1: ？其实我就。自从做了这个脱口秀之后啊、嗯，你会发现真的自己想说的一些东西，在这个地方是可以讲的。就是限制没有那边对，我不用写检讨了，没有说我可以做到百分之百 real， 但是我可以做到百分之九十 real 了。嗯、明白。但是在那里面就只能做到百分之十的。因为上
3: 次我跟嘉宇聊，嘉宇这边的沈阳也是做这个、嗯，他是说，当然他也跟大家都是因为喜欢脱口秀各种原因，但其中一个原因也是因为他说传统电台也会也各种各样的艰难困难。这个在你们那儿，在长沙明显吗
1: ？这个、那我们当然没有嘉宇那边那么没落，就是他那个。我、就是那个、<笑><笑><笑><笑><笑>那可是湖南台，你开玩笑？湖南卫视我们那可赚钱了，嗯、我们那一个电台一年有一有一个亿呢。明白。所以说，其实那边其实反而没啥。我那时候是在我收入的最巅峰的时候我离职的，这个还是挺需要挺大勇气的。嗯、对，当然俱乐部赚更多嘛。就是
0: 、嗯、<笑>你会有一个立刻脱口秀赚钱了，立刻抛弃了遭糠之电台。<笑><笑>
1: 但是也是觉得当时是觉得自己的经历啊没有办法兼顾两个事儿了
3: 。你俩是一八年五月，你说训练营同学，对对，那届训练营是不是也有什么关押机军啥的？那届训练
1: 营人才非常集集
3: 加
0: 量。你像我们那些训练营，嗯、当时默默无闻的，嗯，现在非常火的、嗯，就是杨波哦
2: ，小慧哦，
0: 这是当时没有什么小北小北，这都是当时决赛都进不去的，对。然后当时还有孟川是
1: 亚军，亚军。然后那个子涵是，是对子、呃、子子涵哦没，子涵是第是咱们这届的，是的对，是咱有王俊林是第三名，第三名
0: 。冠军是孙书恒哦，然后还有还有,呃,还有
1: 呃，我是我是第六，然后土提第七。对，俱乐部老板有好几个，张张军，
0: 嗯，张雷，张雷对，然后还有好多那届好多那届人很多，嗯、对。
3: 快哥，你是从那个时候开始讲脱口秀的吗？你是啥时候？刚才问了问伟大爷他的这个入行经历，我应该是
0: 一八年底，一八年初，没、嗯、一七年一七年底，一八年,、嗯、年初，差不多。因为啥呢
3: ？也是看节目
0: ，看节目以后知道了中国有人玩这个，但是因为那时候我们家孩子比较小，我今天也带孩子，哦、嗯，然后也是要感谢这个上海迪士尼开业嘛，开业以后我媳妇儿带孩子去这边玩了三天，我又三天空闲时间嘛，啊、嗯，然后看的那个。开放麦，开放麦，就觉得讲的可真次。正<笑>好、啊、那时候单立人也在，对，有那个培训课嘛，还免费的。我说那我就去看看你、嗯，看了以后开始讲
3: 第一次上咋样？第一次应该挺挺好
0: 。其实效果是挺好，但是那天是因为底下两个女的喝多了，就是说什么都乐，<笑>也给了我一些错觉。<笑>但是我那个时候脱口秀的风格是属于。非常地下的那种，因为讲了很多那种。哦、我我
3: 记,我记得，我记得，我记得我刚开始讲的时候，看快哥讲的都是什么弹掏筋儿、弹掏筋儿、弹根儿、啊，然后什么痔疮、肛
1: 肠、肛、哦、肠直检、抠肛门儿，完那一套，全是那种东西、就是，对吧、啊？对。当时在训练营比赛的时候，决赛的时候都是讲的这个。然后当时哈斯文给他零分，当时斯文是评委。叫扣个钢板。对，没想到后来过了几年之后，在脱口大舞舞舞台上，<笑>有没
0: 有？再次将我淘汰，<笑>之前就将我淘汰，又<笑><笑><笑>把我淘
1: 汰
0: ，并<笑>中有他这个结束铃。<笑>对对
1: ，
3: 我感觉是跟你们那会儿差不多。你们说五月办训练营，我应该是五月底刚上台。然后你们说的那些朋友，什么杨波小、小、啊、北。然后你
1: 七月份就去了丹里人的训练营我。我是
3: 在七月训练营见的，包括你说张雷啥的，哦、他们好像
0: 因为挺多人。当时又
3: 差点去了
1: 那个训练营，因为我也
0: 是，就是你是去丹里人，因为那个时候，当时我们刚在这个上海比完了以后，丹、啊、里人又办这个比赛。对，当时我们因为有这一届比赛经验，就断定想去是吧？因为那次我们发现没有经验肯定是不行。嗯、然后因为那时候我是回来以后就去美国了，啊、嗯，我所以没参加训练营、嗯。当时我想冠军的肯定是不管是王俊林、赵小成之肯定是这些。参加训练营的，明白。结果后来他们说有一个叫毛书记的特别牛逼，嗯，嗯我说我说牛逼能有东西，后来说拿了冠军，当时给毛书记传的可邪乎了，嗯，说这个人什么这,这个比赛之前写稿写完了一篇，当时就拿冠军了，就当时传的很，因为当时都知道你没有什么经验嘛，嗯，也讲了一个多月了，其实对，就是都说没什么经验，说在上海说第一次讲就把 Ruck 淘汰了什么之类的，有这事儿吗？哈哈哈，没没没有有有比例，那是不太正经的比赛，不太正经，但不管，反正要是毛书记很不正经的，就是横空出世那个对。很邪乎，就是、突然间横空出世对。对，我发现就这个行业，每隔一段时间就会有几个这种横空出世的、嗯嗯。
1: 就是必须横空出世，才说明这个演员真的是好。对，横空出，世，你想一八年的时候应该就是他，嗯，后来是
0: 莫南智胜。莫南跟智胜，我觉得北京我自己感觉就是，
3: 我是一八年中开始讲，莫、嗯、南是一八年下半年开始讲的，智胜是一九年开始讲、嗯、这几个我我在至少在北京当时啊，咱们都还觉哎这这就是
1: 横空出世那种感觉。空出
2: 世
3: 。聊完这个，顺着聊聊最近，问问二位最近过咋样？先问小快吧，你前段时间不是在上海对吧？待了几个月，俩仨月
0: ，在上海。我应该二月底去的、哦，三月份待了一个月，哦、四月份开始封、哦呵呵，反正封到六月份，嗯、五月底出来的，我也得出来的，哦、来的一共三个多月吧
1: 。所以，块哥这房租是一分钱没浪费，扎是实是住满了三个月我。我
0: 其实是之前已经交了三个月了，就是一
1: 直没去住，哦、就是搬进搬进去住，可能也就三
0: 个月、嗯。但是有时候这个房租还是想浪费的。你看这谁想老在那里边待着？<笑>这是
3: 你的当时应该是视频的高产期
0: ，对，因为一一天一更，因为那个时候没事儿干，你每天必须得给自己找点事儿干。
1: <笑>那时候虽然说一天一更，但是看的人的确是每天比前一天要少一些。就<笑>发现后慢慢发现快快磨怔了已经
3: 。哎<笑>，你你视频是啥时候开始？你是不是最开始做山山东菜那个
0: ？大家好，我是小开。那天我叫李丹、之胜和广志来我家吃饭。当时我给他们做了一个白菜豆腐汤，一个排骨，还有一个白菜刺身，看着不怎么好看，但我们饕餮队员也确实不注重外表。看这个筷子，一看就是志胜摆的，对不对？然后当时我们吃完饭就聊天，呃，志胜和广志表示，他们心目中的卤菜之巅根本就不是九转大肠、爆炒腰花、糖醋鲤鱼、葱烧海参、油爆双脆、四喜丸子、糟溜鱼片、一品豆腐、红烧大虾、山东宫爆鸡丁这类的东西，而是两道我跟李诞从来都没有听说过的菜，所以我们俩就对此表示了质疑。于是徐志胜说道：“真的，哎，真不纯情。就你做的这个汤，还有那个那个什么蛋黄的，那<笑>难以下咽。<笑>但就干水<笑><笑><笑>那就是泔水，那就跟
2: 泔水一个味儿。那就，哎呦，真的，真的，真的，不是。但但我
3: 得说，我也去过山东，嗯，我也很多山东朋友。我真是今天第一天听说这个叫咸汤的东西
1: 。那你在山东没有真朋友？”对这个
2: 、都<笑>
1: <笑><笑>那
0: 个视频是因为不是我故意拍的，就是李诞跟志胜和广智去那儿吃饭嘛。嗯、吃饭以后，李诞拍着玩了，拍我都不知道，其实我都不知道。他拍完了以后，因为好多素材也前后不挨着，就是然后拍完了以后，那天晚上走的时候，他问我会不会剪，我说我只会简单的剪辑，他说你随便剪剪就发吧。嗯那个视频很多人骂我说这个这点素材分这么多段就太想刷流量了。哦、oh. ，实际情况是我根本就不会剪辑，以我当时的能力，我每天要剪五六个小时，<笑>只能剪这么长，你知道吗？<笑>
3: 你是没手机吗？怎么那么短？你要剪五六个小时
0: ？因为那里边有大量的字幕校对，字幕就需要花费很长时间。嗯，而且他有他那些视频有很多前后不搭，你必须得介绍一下前情是怎么回事，要不然一上来对话是从中间开始了，是是不对的嘛，对不对嗯？嗯。然后后期你再加点音乐，想让这个视频丰富一点，嗯，时间就是会很长。嗯，就是我其实每天都剪五六个小时，剪完了以后可能夜里边。就很晚了，我就发了，那没办法。然后很多人骂我，这真时长。后来我也挺生气的<笑>，这个没没办法。嗯嗯。然后后来那个完了以后，紧接着就疯
3: 了
0: 疯了疯了。我肯定得找点事儿干啊，因为那个时候你不找点事儿干的话，你这一天就是会非常的无聊，而且又生气，你知道吗？就是正好这个视频我也不会剪，也比较花时间嘛，就可能。可能有的时候很短的一个视频，可能两三分钟，我也得花三四个小时去剪，对，然后就找个事儿干。我感觉这个
3: 好像经常是在这种不太顺的时候，容易有创作创作
0: 冲动，有有创，因为反正也没事儿干，你必须得通过创作这个东西来，但其实也很压抑。我现在挺佩服那些做短视频的，他们很多人更新频率挺快的，我我挺佩服他们的。嗯、我发现我这个现在让我这么更更不了。但那时候
3: 你的那个。温饱是倒倒还好，没有像有些其实
0: 不是很好，因为一开始说是四天嘛，我都没囤菜、嗯，因为我想四天饿两顿也没问题。然后后来发现不行了，准备那些菜也都吃的差不多、嗯，已经吃不着东西了，抢菜也抢不着。嗯嗯，抢菜抢不着，而且抢菜的话，你得每天早上起来就得盯着，根本就其实根本就我只抢了两三次就放弃了。后来就开始团购，团购的话你就必须得每一天到晚都盯着这个手机，因为你不知道团购信息什么时候截止，什么时候发布。嗯。要团什么东西，你每天都要定制，等于你这一天什么事儿都干不了。然后有的时候那些菜吧，你团购一些菜，有经常有些难吃的，什么胡萝卜、西葫芦、洋葱头这几样最多。西葫芦和胡萝卜我非常不爱吃，嗯，但是你又没办法，只能吃这些东西。有的时候这些东西也坏。那时候买东西，反正买很多，买鸡蛋能买的时候就买四板，一板二十四个，买好多。囤着，但是丰食材的丰富性也不是很，反正我这辈子没吃过那么多挂面，<笑><笑>就每天，而且不想做饭，你你每天就是炒一个菜，往那面上一倒，哦，就是这样吃打卤面，其实很难受，很痛苦。反正我现在这出了以后，一天都不想吃
3: 。我跟伟大爷、小快，现在我俩我们几个朋友们，这个七月十一号，我们在。山东青岛，嗯，然后录中国,中国青岛，中国山中
1: 国青岛，青、嗯、岛、嗯、朋友会<笑>会介意？对
3: 中国青岛，<笑>这个你弄完还回去吗？还是回北京待一段？嗯
1: ，我
0: 应该是会回上海处理一下我的房子，因为上海现在的情况不是很稳定。就是我现在就是有点应激障碍了，就是害怕回到那个地方。P T S D 了，对、嗯，怕回到那个地方再被搁里边。就很胆怯，我回去把房子处理一下，可能找一个仓库把我的东西存一下。如果等上海的局势彻底稳定了，我可能会考虑再过去。现在不会再考虑
1: 了。嗯，
0: 明白。对，伟大前几个月应该还行，他一直在长沙
1: 。我就是在，就是我，我我说这个，我真的挺感谢我之前的工作经验的。哦。我当时就感觉这个疫情出现了嘛，哦、就是我就突然有一天看到一新闻，嗯，说中央领导防疫小组进入上海。敏感性比较强，我就知道我要撤了。好
3: ，那咱聊聊，终于进入正题了。正题，我跟小快、伟大爷，我仨是这个很随机的坐在这儿说，咱录期播客聊点啥？对，我仨大概花了三分钟说聊聊人生转折。朋友们，这一期虽然刚才我们聊了很多有的没的，但我们本来这录这一期是为了聊聊人生转折。那咱就进入正题，我先问问二位，如果你们现在大概算一下的话，咱们这都算是三十加的人了。对，人生中你们觉得有几次？能值得一提的转折，咱们先说次数
0: 。我我三次吧，你三次明确三次，大概是我,我明确的应该也有过三四五次都还
1: 。<笑>你这转的不少，对，有那么几次，其实差不多。我其实你要撑开了讲，像我这个大概也是四五次、哦嗯、你咱就慢慢
3: 聊，就是、不用慢慢聊。你你感觉你有几次？我感觉我本来刚开始录之前，他俩问我，我就觉得就就两次，但是我后来想了想，可能也也比较重装，可能也三次吧。嗯，我先问，高考之前，对吧？高考咱仨可能对于任任何一个中国小孩，高考都是一个转折。对那高，那高考之前，伟大爷你先说，高考之前你有啥转折
1: ？我高考之前最大转折就是我八岁的时候从农村转到城市里读书
3: 。伟大爷虽然现在一直在之前在长沙发展，但他
1: 其实他是个河北、嗯、河,河北人，河北沧州人，河北沧州呃、哦、河,河间人，河间驴肉火烧
3: 是那个喜来乐是不是就是什么？哎、呃，对对对喜来乐是
1: 沧州人我。我八岁之前。<笑>就是在农村，就是我小时候成出生的那个村庄，嗯，里面生活、嗯、学习，然后你那个村村到什么地步啊？村它就是就是最最后一个行政单位了
3: ，不是城中村，也不是郊区，就是
0: 农村，就是农村，就是纯农
3: 村。来，你给我瞄、就是、四周一圈
1: 。嗯菜地这种，四
3: 周全是庄稼。我小时候也在农村待、啊，你在农村待过吗
0: ？我待过，因为我虽然是北京，但是我小的时候到我长大是北京巨变的这三十年，基本上。
3: 咱们先对比一下，咱这三个地方的农村是啥样？你那儿农村到底有多？我就说一个事儿，你、
1: 哦、们你们小时候有那个有秋假吗？秋假是什么呀？卖价，我们叫卖价，就是你收收要收卖收收庄稼的时候，学校是放假的，放十几天，<笑>你有这价吗？看来小帅还是没错吧、啊？我们是有卖价的、就是，你家有地对不对？有地有、啊，你家有地没？有。我我
0: 小时候，我们家四周也是菜地，有什么蔬菜
1: 大棚？不不不，你们家有没有地？你家有吗？有有,有。就是你们家地里种什么？地里种蔬菜有？你看那不对。<笑>不对，你家里有地种的，要么是子粮食小麦、嗯，要么种的是玉米，嗯、要么是种花生。我不是我们种蔬菜的，不是菜。不不不！我现在都记得<笑>小时候我去蔬菜大棚里偷黄瓜去。<笑>你说菜<的>不？<笑>因为你那是种菜，的时候，你那就是你那个菜后面，其实基本上就是等于说商品卖，说怎么怎么样。不是不是啊、嗯，就是大就是蔬菜大棚。我小时候，我小时候交过公粮呢。我们那时候，快
3: 哥、嗯，你觉得你小时候你家是不是务农为生的
0: ？是。一个就是农村嘛，其实就是农村，所以说你你像父母也不是上班的，就是务农的
1: 。对，但是这个时间持续的很短啊、呃，很很短。北京就就会发展很长、嗯，我们也很长。我小时候我割过麦子，劈过棒子，哦、我还。哦呃，种过花生，种过红薯，绝地浇浇水什么，我全干过。所以正儿八经你是农民的孩子，对，正儿八经农民的孩子，我我也
0: 是、嗯，因为我小时候我们家那边还有放羊的呢，还、啊哎、还有，这就特别像一个
1: 城市小孩的那个标榜自己，是吧？就是、我们那还我我我也是农村人，<笑>我不是北京人的的放羊、这
0: 个。我当时并没有觉得这是一个非常奇怪的事，哎，但我
3: 猜啊，你就我听过快乐跟我说他他家大概在哪儿？你那当时应该算是北京郊区，他也不是说特
1: 别村应该是郊区那种感觉。其
0: 实。其实看你怎么对比，因为我一直以为是郊区，但实际上我们家为什么说是变迁特别
1: ？你就是说现在你们家原来住那地儿是几环呀、啊
0: 嗯？原来住那地儿四环啊
1: 。你看看四环，四环还可以。不你想
0: ，是我上小学的时候才修的四环。啊、我们家那很明显是从村变成郊区，然后变成城中村。啊、就是你跟我们不一
1: 样的时候，你在成长过程当中碰到这样的巨变，城市的城市。但是我跟你说，我现在那个村现在还是一个村。就还是那样，楼可能楼可能好了点儿，对吧？没有，还都是平房，还是平房，就还都是平房。我去年正好过年的时候，因为好多年没有回那个那个村了，我这开车我去，我都在村都迷路了，直到到了村村中心有一个那个那那个、那叫石石磨、哦哦，我看到那个石磨，我的哎呦，这还在呢，还在。我就知道哦，这是我印象中这个石磨是我们村的中心位置，嗯，我才知道哦，大概的方位是什么？因为很多房子拆了就重盖了嘛。对，我就是这意思，就是平房。其实
3: 农村的房子会有净化，但其实还是个村，还是
1: 平房，还是村。所以说就是在在那样的环境里面，八岁去到城里，就整个人就直接就是被扔到火炉里重重新练了一下似的。因为你在农村的时候，你我去那时候城里读书的，穿着布鞋。就是那种感觉，去转到当时城市里面最好的小学。你去的什
3: 么城？就还是沧州河间？
1: 不，就是去的河间啊，就去去的县级市，哦、就是就是那差别就已经很大了，就人家同桌都是卷笔刀。哦、我那削铅笔的刀<笑>拿那个镰刀的刀削铅笔，我那削铅笔的刀是，你知道那种小细的那种锯条吗？嗯，那种锯条磨磨磨磨,磨，把它磨成刀的形状。我操，韦大爷还有那个、呃、那个剩下的部分是拿布条缠上、哦，就是真的就跟那时候抗战时期就拿出来那工具似的。我拿这个，我当时就。我就不敢拿出来，感
0: 受到了一些这个阶级差异，就
1: <笑>会非常的自卑。那个时候
0: ，
3: 所以说那个时候是家里因为重视教育，硬把你从农村送到城市，还是因为家庭家庭的变化，你们就搬到城市？因为
1: 家庭重视教育，因为当时我有四个姐姐嘛。哦。我有四个姐，我是老五、哦
2: 。
3: 我
1: 四姐学习特别好，嗯，就是老拿我们当时那时候拿第一名，是不是说学校第一名？嗯，也不是说全镇第一名，那时候叫公社，哦
2: 、公社第
1: 一名、哦。公社是一个范围多大？的？对，范围就可能这公社包含一两个镇。哦，更大的一个范围啊、呃，就类似是大概是这种，我我我我也不太清楚。你姐的好成绩让你爸妈觉得,得哎，对，都是觉得觉得就是现在那时候我家里挺有钱，
3: <笑>那时候家
1: 里也挺有钱，<笑>盖的房子是村里最大的房子，哦、就是然后我城里有亲戚说见我见我爸花钱盖了这么大的房子，说你有这么有钱，你去城里呀、啊，干嘛要在农村弄这房子？城里买楼啊什么什么？然后我爸就去城里买楼了啊、哦，然后我就说哎，俩孩子学习挺好，嗯。就前仨孩子就是学习成绩上都耽误了，那就让俩孩子去吧。主要是因为我四姐学习好，嗯，转城里、啊，我就附带着，哦，就去去到城里。他用
3: 的词儿不是买房，是买楼，嗯，买了
1: ,啊、<笑>买了一栋楼。没有没有，就是就是买了一层楼。我了一层楼<笑>我一层，楼。没有，就是那时候便宜啊，那时候一一平才六七百块钱，那时候。一层几几户啊？没有几户，就是那种家属楼。也挺，这说明当爹的
3: 还是有也有眼光。那,那时候
1: 有钱、啊、有实力、有眼光、嗯，然后就去了之后。那你买个
0: 卷笔刀啊？
1: <笑>当时不
0: 知道啊，<笑>他这个可能就是意识不到这个，因为有钱的地儿跟没钱的地儿有一巨大差，就是生活细节上的知道
1: 对。对，因为我那时候就我我在农村的时候，我就是小朋友里面都羡慕的人，就是羡慕我，因为为什么？六一儿童节我能穿着白衬衣、哦
2: ，然后我
1: 去赶集的时候，我可以吃驴肉火烧。嗯，两块钱一个驴肉火烧，到了城里之后发现没人吃驴肉火烧，人家就吃肯德基。我那没吃过肯德基，是什么玩意儿？我一看肯德基不是加上这不也也是另外一种驴肉火烧吗、嗯？其实他说这个现象非常
0: 典型，你看好多包括中国的城市，你如果光看这个
1: 楼什么捂的盖的，已经跟国外非上发达国家差不多，但是都是细节上会差很多。对，是是。是所以那时候去了就八岁，也就自卑嘛，就从那时候就奠定了小时候非常自卑的这样的一个性格。所以说，
3: 你说这个地方是个大转折，你更多的是心态上的影响。心态上
1: 的转折，就是突然之间就,就见识到外面的世界，就见识到外面的世界。虽然它只是一个县级市啊，但是就是你还是会感觉不一样。就是身边同学那种小孩，见看你的眼神，就我们班有个女生看我，永远是用白眼看我，就真的是那样的。就是他就是优越感，就是就是那么强，而且小孩是不加掩饰的啊，对，所以整个人哦，那那时候就整个整个心态就就发生了变化。那
3: 对你这后来有啥影响？你当时这个变化就是、这
1: 个、就是那时候形成的自卑的性格，真的延续到了后面很长很长时间，包括到大学，大学毕业那时候，就是很多事情对自己的自我否定特别多。其实就是那个时候小时候形成的一个自卑感。现在怎么样？现在会？现在好了，现在好了。嗯、但是那个时候，我到大学那时候都<笑>都有自卑。但是你用好几十年去疗愈这么一个过程对、嗯、就是疗愈了八岁的时候那个重要的转变。嗯
0: 、你说让你二十多了第一次进城吧，<笑>也得疗愈
1: 。对你就是为什么？我觉得那个是对我来说是人生转折。如果说我真的我八岁那时候就呃留在农村继续读书，我大概能想到自己的这个。生活轨迹大概就是初中毕业啊，你怎么怎么上高中或者高中都不上，或者上高二就不读了，然后回家就直接跟我爸出去做做生意，然后然后可能二十二二十一二,十一二岁就结婚，嗯，结婚就现在可能孩子都要，我现在我如果那时候结婚，现在孩子要上初中了，就是大概是我那时候小时候天天玩牌喝酒，对对，我那时候小时候那个时候学前班就是一年级的同学，我那时候农村那些同学，现在基本上都是这样的生活，所以说你根本就就是我觉得那是我。这人生迈出的第一步就是八岁那一年，就是迈出农村那一步，
3: 走向更大的世界
1: 。对、嗯，那是第一步。我觉得这第一步非常的关键。
3: 咱那代人相对来说，嗯、这个。学习改变命运这个程度还是会再高一点
1: 。对，现在说
3: 实话，现在学习改变命运也当然也还能改变，但其实没之前那么明显、嗯。没
1: 有之前那么就是就是那个之前就是你看提升的那个阈值太高了，嗯、就是是,、就是、是,是 100, 不会那么剧烈了。对，之前是从一到一百，现在这个是从八十到一百了，就大概是这样的一个变化，嗯。这是我第一个转折，你们呢？你们小时候高考之前
0: ，你你高考前有没有？我第一个转折其实就是上初中嘛，嗯。因为我是小学的时候学习非常好，但是是
1: 因为小你小时候学习非常好，非
0: 多非常<笑>不是多非常。我是
1: 给大家来一个前情铺垫啊，华是没有上大学，<笑>高考数学考了七分。
0: <笑><笑>我知道这件事说是什么，因为我相信啊，你们俩肯定上小学学习应该是一点不吃力的那种吧？也还行。是我小学还挺好，算好。对，就我反正就是觉得小学的东西，我就很疑惑，为就是我就是很深刻，我我有一个我们家街坊考英语还是考什么考六十多分，我当时就不明白。我说这东西怎么？因为我也没看书，也没学习，又考九十九，考一百。我说他怎么可能考这么点分呢？然后他也不明白，说你不也每天玩吗？当然这件事其实很不好，他就让给我造成了一个这个学习啊，你
1: 的学习习惯没有养成，就根本没有养成学习，因为我字儿写的也特别难
0: 看，因为从来不写作业嘛，就是字儿写的也很难看。但是因为能答一一考试的时候能考很高分嘛，嗯，然后就导导致我上初中以后吧。就我这点智商，可能已经又开始不够用了。初中这个东西吧，就是到初中就只有什么呀？嗯，只有语文是不用学。
2: 嗯
0: ，你到时候该考，因为语文你认识字儿，这东西你到时候就直接答就行了。对，但是数学和英语就不行，因为英语你得背啊，我也懒得背。嗯，英语就不好，然后数学也不好，就开始很很艰难。然后我中考的时候。考的就不是很好，然后后来我就中考时就复读了一年。当时是想让我上一个中专，或者我爸我妈知道，因为小时候从学习好嘛，他们是想让我上大学的。然后要考，你要上一个中专或者职高，我自己对自己的认知也是没问题的。然后就是我印象很深，那一年我好像是一摸完了以后是考了六门，考了二百多分，还是一百多分。中考的时候，<笑>中考的时候，<笑>当时呵呵老师就跟我说：“你就上个职高就完了。”我说：“这不行啊，因为那一摸完了应该是。”离高考还有一个多月，我当时就老想用自己小学时候成功的经验去带一下、啊，然后就努力学习了一个月、啊。然后老师说你现在学一点用都没有了，嗯、也就是个二百来分、嗯、然后后来呢，中考的时候是考了四百多。哇
3: ，这提高挺大。对，四
0: 百多，但是距离这个高中线可能差个三四十分但是当时也很沮丧嘛，很沮丧。后来我我爸说你是什么意思？我说要不然我就复读一年。然后复读一年呢，其实复读一年那个那一年对我的。改变非常大，因为你身边的人，因为你之前本来自视甚高嘛，你在初中也是风云人物，你知道吗。但是你复读一年，你就老感觉大家他这个人学习不好怎么着，是不是笨啊什么之类的。哦、而且那些个我们班里，我复读的时候，那班里有几个人，反正一直就觉得我特别牛逼。但实际上我也不，我只是心情不好，不愿意跟人说话。<笑>然后他们就我觉得我特别牛逼，然后反正也跟我产生过几次冲突，你知道吗？老觉得特别牛逼，想打你就那种，就就是找事找事儿。就是、比如我上学迟到了，哦、迟到我进去以后，有一个男。男生坐第一排，他们绊我一下，哦，因为我跟他关系也不熟，然后绊完了以后，然后我就给他一个嘴巴，给他一个嘴巴以后呢，他的有一个哥们儿就起来说咱一块打压呢’。然后后来就被这个老师给摁住了，然后后来他们反正几个人也跟我打过几回架，然后反正我都以优势胜出了。嘛、嗯。你这
3: 么屌的，你初中一 v 多
0: 也这么屌的吗？没问题，我小时候身体素质很好，就是打算是应该因为没什么问题，对，然后就是但是初中的时候，其实严格一讲，那一年就复读年也没有好好学习，没好好学，习全靠去年的这个底子，我学过一个月那个底子嘛。嗯、后来再加上我后来在中考的时候是非典那年，嗯，然后有好多门没考，只考了三门，嗯，就数学、语文、英语。然后我是语文是很高，然后数学就是正常发挥考，考了一百分，嗯，然后满分一百二好像是，嗯、考一百、嗯、那也可以了。然后英语呢七十多，七十多，但是有一个好的优势是什么呢？就是。我报那个学校啊，在朝阳区，嗯，没有人知道嗯，嗯，是一个西城区的一个普通高中，就我们老师都不知道这个学校。说你这个是不是一个职高啊？然后我说不是，因为那个那个学校唯一一年在朝阳区招人，只招两个人，因为那学校扩建了，可能必须得有这么一个要求、嗯，只招两个人。我怀疑朝阳区没有人报，嗯，然后我就上学。因为我那个分离那个学校的分数线差着三十多分因为我身边的同学，他们都是那种。考了三百多分，然后还花三万块钱进去、嗯，然后我说我考二百多
1: 分，他们说你你家到底花了多少钱？<笑>你看听块儿哥这中考这个报复学校，就感觉像别人的高考一样，高
0: 考的
3: 波澜壮阔。嗯
0: 、我当时也我，而且那个学校到那个学校以后，会明显感觉到。因为那是西城区一个学校，嗯，明显感觉跟我们那个长区边陲的学校已经完全就不一样
3: 西城更重教育，就竞争更激烈，是吧
0: ？就是竞争激烈也是一方面，而且西城区的小孩感觉明显生活质量要比我们长区那块生活质量要好很多，
2: 哦、嗯，你知道吗
0: ？就是这个生活条件上的差距也非常的明显。明、嗯、白。对，然后那三年反正，哎，有时候我感觉这个人呀、啊，真是气味相投。就是当时我跟跟我关系好的那些人，并不是说。知道对方的成就是大家自然而然的玩到一起，后来玩到一起一对啊，全都是花钱进去的，说这些人自然而然的就聚到了一起，<笑>
3: 侦测出了对方是跟自自然而然
0: 的就就聚到了一起。对，反正反正，但是但是这件事就给我造成影响，就是上高中还是说白了就没有养成一个好的学习习惯嘛。高中依然就是也不学习，然后到高考以后，这个高考数学
3: 气氛真的假的
0: ？是这个是真的。
1: 就是你后来，我觉得数学考七分都还挺难的<笑>，<笑>对
0: 不对<笑>？我
1: 一但凡对两道选择题，你都……<笑>我这么跟你说吧
0: ，高考的试卷啊，我根本是看不懂的，只做了选择题，嗯，然后后边的题我看了两眼就就是看不懂，就根本就不知道在说啥。那你这三年你你是真纯玩过去的呀？对，我书都是新的，书都是新的，你完全不学呀、啊？完全不学，我就是……我一天干啥？因为我我们家离那个学校很远，那个时候地铁还没有这么发达，哦、我每天骑自行车要骑一个小时到那儿、哦，到那儿以后呢就很累，就得睡觉。你睡醒。<笑>
1: 睡醒了以后你就得骑回去
0: ，<笑>骑回去又累。了。睡醒了就骑回去，你他
2: 妈！你那时候应
1: 该要高高考毕业的时候你就参加环法自行车赛，你<笑>就应该拿冠军。其实我我跟你讲，真是因为我现在腿很粗，都是那几年骑自行车骑的。结
0: 果睡醒了骑回去以后呢，你又得睡觉了。我第一次
1: 听说没考上大学怪自行车的
0: 、嗯。然后反正就，而且到那以后你也没有。也不想学习，就是这这小时候就从来就不想学习，就是我这人有劣根性嘛，就就是不想学，而且就真是纯不学。因为我记得那会儿年级就抓那个，因为我们那个学校那个、时候是个区重点，嗯、哦，然后后来就对学习抓的还挺严的，哦哦要统计每就开班会开那个年级会的时候，要统计每个班不写作业的，其实大家都作假嘛。嗯、哦，我也作假，但是每每个班，比如谁谁谁三次、五次，嗯、一一到我这儿五十多次，但实际上已经隐瞒一百多次了，你知道吗？我，你，你爸妈也也也不管你啊？那个时候，他那,那个时候我掐断了，因为那个时候手机还没有这么普及，就是给家里电话，我每天到家早上起来第一件事就是把家里电话线拔了。啊、这这么牛逼，啊，就是联系不到。咱说哪天让你爸连来来,来趟学校，我说我爸那边比较忙，其实我爸根本就不知道。对，就天天就是做这种事儿，就没没有人知道。然后我爸他们问我成绩怎么样，我说就还行，反正每年都糊弄过去。然后考试呢，那时候我比较担心的就是，那时候好像已经没有什么留级的概念啊，就是没有留级，但是就是你考试不及格就补考嘛，补考你就作弊嘛，啊、嗯。对，反正就都能也混到高三了。高三的时候，后来要拿毕业证，毕业证的时候还跟初中的时候一样拿毕业证。那不是有会考吗？啊、哦，对，会考。会考的时候也是会考完了，就考分很低。我说这可不行啊，然后就考<笑>考,考之前一周紧急学习，哦、紧急学习，然后后来那个也是因为会考科很多嘛，反正就一天学学一本儿。嗯，然后也都过，只有英语没过。只有英语没过，其他也都过。老师也很震惊，说你这个早早这么学，你上大学没问题。我说我就拿个毕业证。那时候我们老师非常生我的气，就是他老想拿我给班里的同学做反例。嗯，就说他劝我，就说你这样，你以后学习。不好，你干什么呀？然后我就跟他说，我爸说了，到时候我毕业以后就让我在我们家门口当一个保安就行。<笑>然后老师老师也震惊，他可能没想到一个小孩就我其实就不想搭理他嘛。我跟他说，我就当当一个保安就行了，挣挣个这个什么，我我也不想赚什么钱。我说我没有什么远大的理想，就是我其实就不想。李老师就说这些话，哦、对对。然后他到处跟别的学生说，有些同学他竟然告诉我，他的理想是当一个汽配城的保安。<笑>反正这个。<笑>所以说你高考
3: 考了吗，凯哥？
0: 考了，高考考了，要不然怎么就数学题都看不懂啊,啊？最后总分多少分？应该二百多分，因为语文比较高，语文应该是一百三十多分
3: 。我操，牛逼
0: ！对，语文语文反正不是一百三十多，一百二十多，语文很高。我当时听到语文。分儿的时候，因为第一个出的语文分儿，我操，我说不会还能上一个大学吧？<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>然后紧接着数学七分，然后后来又后来就是文综吧，文综应该也考了一百多分然后可能二二百，但是即使这样，其实还是有学校录取我的啊、嗯
2: 。
3: 但
0: 是因为呢，那个学校呢，我压根儿就没有报，嗯，而且就是那种学校就是。他学费很贵，因为算是就是野鸡大学吧，然后民办、嗯、那种，对民办那种。我当时其实我当时是有一个思想，就是觉得上学没有用，嗯，你明白吗？当时比较
3: 叛逆，独立青年
0: ，对，因为当时是觉得，首先上大学不是老有一个报专业的书，我就翻那个书，发现没有一个专业是自己想从事的专业，就是当可能也都因为当时自己比较狭隘，不知道很多专业其实是挺有意思的，能干很多事儿，对、嗯，能干很多事,、嗯、很多事当时就没有这个认识，就是觉得。干这个学习没有什么意思。而你当，你当时说没有一个专业是你想干的，但当时
3: 如果你能选，你想干啥呢
0: ？我不知道。哦
2: ，
3: 迷、嗯
0: 、茫。对，当时也不知道想干什么。反正我就觉得上学没有，而且当时我们家没拆迁，就是<笑>、就是、经济条件不是很好。我就是如果上大上那种特别贵的大学，我觉得对我们家也是一个比较大的压力。我当时、嗯
3: 、也很懂事我
0: 当时想的是，就是也不是说懂事因为我。急待想改变自己的经济状况嘛，但是我不可能让我爸我妈给我钱，嗯、因为他们也没有钱。是，我想那不如自，己，因为那时候身边总是听到一些消息，就是说谁谁谁就没上大学，然后干点什么事儿赚了很多钱。我当时的路子就是想赶紧毕业以后，然后去社会上这个闯荡一番，对、嗯，看看最起码能赚点钱，肯定比我当时的收入就当时的花花销要高很多嘛。当时就是抱着这个想法。
3: 所以你当时是这么干的是吗
0: ？当时是吗？因为当时收了那个录取通知书以后，我还是挺开心的，因为我觉得能给我爸交个差、哦。我说那个、哦、我这考上大学了、哦，你不用担心。但是呢，呃，我现在这个状态不是说我不想上，我呢先休学一年，我想找个地儿上个班、嗯，体验一下生活、嗯，然后我再去入学。我说我,我说学校那边我谈好了，办了休学，嗯、其实根本就没去、嗯嗯，根本就没去。<笑>然后我爸他们可能愁也有点管不住我，因为我、嗯、我应该是。高考完一个月以后，就从我们家搬出去了。嗯，就是不想也不想在家里待着，就是住哪去了？住到崇文门，你知道吗？了租了个房，自己租
1: 房去了。对，租了一个地
0: 下室，因为那个时候我毕业以后就找了一个那种暑期工，其实挣的挺多的，因为那个暑期工，你想那个应该零啊、哦、零几年的时候已经赚三千多，哦、那可以吧？对，就而且我之前也没什么钱，就感觉你在那个时候你租一个地下室就。嗯就感觉挺多，而且后来其实我上班的时候赚钱赚的还挺多的。干啥、啊？暑、嗯、期工。哦、呃，暑期工是在那那几年有几个特别火的牌儿，叫 Only， 你知道吗？我知道。还有就 Very Moda， 对，杰克琼斯是一个。杰克琼斯对,对就 ，Selected 对都是,都是那个公司当时。在全国都非常火，它应该是这个年轻化服装品牌。是,是，对，就在那个公司，他们有什么特卖场，在那卖、啊、卖卖那个衣服。嗯，然后反正挣的挺多。后来就是，因为我上班应该就上过一年半，就基本上每半年这个品牌会升级一下。就一开始是这个，当时我觉得这个已经是顶尖的了。然后后来又发现有其他的品牌，然后到最后去了一个假奢侈品牌，然后就但是工资挺高的，后来就工资都一万多嘛。那那那那那年时候，你这经历挺丰富的。所以说你刚才说第一个转折是上初中还是上高中来着？上上初中是一个，因为上初中
3: 就是你你来解释一下，就像刚才伟大说，你你觉得为啥是对你是个转折？因为、嗯、你从坏好学生向自由青年的蜕变吗？还是？对对对，就是你发现
0: 这个你不能再不靠学习就能取得好成绩了
3: ，然后
0: 又没有养成学习习惯，就是没法。拿到好成绩了
3: ，所以说你只能脱离原本的价值观，成了一个新，就是你自己只能只能被迫培养出了一套新的那个对奋斗目标
0: 啊，对对对，就也不是培，就培养出了一个混，<笑>就是干什么都是靠混，就是混时间。<笑>其实你看我现在说错就也是，就是搞了一个混。嗯、谦虚的谦虚，我、哦、不是这真真本上就是混嘛，因为到中考、嗯、中考其实咳咳上初中最大就是中考没考上嘛，因为你发现这个混不了,了嘛。
3: 所以我，我我理解，其实这个经历让你的，其实对性格性格后天的养成还是挺大的影响
0: 的。对，那代，我觉得因为韩寒,寒什么啥的， oh. 好多
3: 人都会有类
0: 似的。对，韩寒,寒也是看他那个《三重门》嘛。对我也
3: 是，我是小学就小学看的。Oh. 我是小学六
0: 年级看的《三重门》，
3: 那个东西，那个时候其实是会有影响的
1: 。对对,对，那确实有
0: 、嗯，因为他刚出的时候，我上初中嘛
1: 。那是我看的第一个第一本长篇小说啊。就是现在还记得什么林宇翔、周周，对对,对对，嗯，就是这个，记得特别清楚对对。他那个
0: 书对年轻人的影响真的很大，因为那个时候没有这种写小孩儿就真正内心怎么想的这种，嗯，怎么？因为我小时候是看郑渊洁《皮皮鲁鲁西、哦，对对对对对，那种就觉得很好玩嘛，对好看，也已经很
3: 真实。他那里边的
0: 人设很跟就调皮捣蛋的学生嘛，对不对？嗯、然后那个到林宇翔那个就。你感觉就说的是自己的这个这种生活嘛，对吧？因为我上高中的时候，上初，包括上初中的时候，小学的时候，作文写的非常牛逼
3: ，能听出来，你对，就是就
0: 是那种都是都是写完了以后，全班会拿走看，传着看的那种，就很多人追更，嗯、就那时候写周记，明白？对，抢抢着看那种，对。所以当时有一个想法，说想靠、哦、写东西是不是能有一个出路？但是那个年代吧是没有这个出路，不像现在，
2: 嗯
3: ，
0: 那个年代应该。互联网也没有，对，没有太发达。对，小学的时候刚有 QQ， 然后没有地儿写、嗯，这东西没有地儿写
3: 。那时候给年轻人感觉能做写作的标榜的什么韩寒,寒，然后零参加新概念，对，零零年初，嗯，什么那个痞子蔡、轻舞飞扬、啊，啊,啊,啊，但是
1: 、啊啊、太早了，那个到、啊啊、后面,、就是、后面其实到后面就是郭敬明就也出来了吗？因为我
3: 能听出来，嗯、你那个时候就也是文艺青年气质，写东西写得很好，嗯、然后又不太循规蹈矩，嗯、反而你会很憧憬那种、嗯、不循规蹈矩的那种生活。我我当时我还投过新概念，我
0: 记得我也投过，投过新，但是没能成功，<笑>没没成功。就是、我觉得当时写新概念有点像现在写脱口大会，就是、哦、就有点像我后续的整个人生。是就是你但凡,凡把它当成一个比赛，你写的东西就非常不自然
1: 。嗯。所以说聊到这儿，我突然发现非常的神奇。咱今天咱仨凑在房间里录这个播客，那么我觉得是一种缘分，嗯、因为他们我也投过。哎呀，我都
3: 是<笑>都是在新概念时候就是失败，文艺青年的这个对。
1: <笑>当时我还。一直在等消息呢。我觉得我那篇应该问题不大。
0: <笑><笑>我跟你讲，这个事儿其实人生中很多事情会给你很多错觉，因为我觉得我上初中的时候有有一篇文章是在那个杂志上发表的。嗯。然后就是也会给你很多幻觉，觉得自己我
3: 可对我那个时候也是作文，也是天天老师贴在班级后面，还传到别的班、哎。对对对对
1: 对，贴在后面。我这是做我这是办报纸我坑人，你说？<笑>我这是办报纸，办手抄报。我那个大圣杂报，我真的。隔壁班的过来都来我们班借我那报看，就我在里面连载的小说。你,你
3: 看咱们这一代最终讲脱口也不是一定讲脱口秀，就是追求文艺梦想的人，看来童年、少年
1: 时期都有相同的路径，对,对,对,对,对,对有有，有相同路径，很相似
3: 。哎，你们还记得你当时新概念写的是啥吗
1: ？我当时我那时候那题目我还故弄玄虚， uh -huh. 我我就那时候不是流行那什么嘛，就是别那个标题上要要有,有点儿，我就是呃那人点儿。呃、嗯，那树，<笑>那人，那树，那狗，<笑>不是，但是我忘了什么，我就写的是我上初中嘛，我初中的那个树，嗯，我们门口有一棵树，那个树上有一个废旧轮胎，故弄玄虚的人，对，那树有个轮胎，然后那个就是就是我们有好多时候老树，然后新人，然后老房子，后来我们那学校拆，然后怎么的，就是讲的是这个事情、嗯你
3: 。你这个利益比还挺高的，还是时光变迁有点那个立意在里头。对,、啊
1: 对，你记得什么？我我记得特别清楚，我那个题
3: 目叫我和小马、啊这小马是我虚构出来的一个人，然后就是完全那个时候天天看《萌芽》，小学看《少年文艺》嗯，韩寒,寒，后来看《萌芽》，有好多就是这种写写人的故事。我当时我感觉就就算不上故弄玄虚，但也是无病呻吟了。嗯，就是这个人是我编出来的，是一个我当时初二头的吧，初中的时候。嗯正值那种无病呻吟的年代，然后写了一个想象中的这个朋友，他是个什么样的人？他后来怎么从我生活中消
0: 失了？可能是可大概是什么个事儿？我完全我记不太清了，我就记得题目叫《我和小马》哦嗯。我新概念写那个东西，我印象不，因为写的很差。我写完了以后就觉得很差，嗯，就跟你平时写作文或者写周记那种，因为我平时写周记有点像我之前在公众号连载，就写身边朋友的事儿。就大家看，真是看着嘎嘎嘎的，就、嗯、会给你很多错觉。哦、但是，一到写那个就使不上劲儿，都是内部梗，给给了你。哦、对，<笑>
1: 我我我长这么大都没有写过信，唯一唯二两次写信、嗯、用邮票寄出去就是投稿，嗯、就
0: 是投新概念、哦，就是投稿。哎，其实我我现在想啊，咱们这一代人是不是虽然新概念也出了很多人，但其实大部分人。都是
1: 没出来，就这咱们这种人其实应该咱就是大部分里面，因为
3: 八零，咱们算八零后嘛。八零八十年代是文艺鼎盛，八十年代之后就不行了，就是确实是这样就是咱、嗯、咱当年那个时候喜欢看书，然后鼓吹文艺，就像说小学会定少年文艺，什么《童话大王》，就是嗯那个韩寒、张悦然，然后包括郭敬明这帮人，那个时候的年轻人。他们对于浪漫的幻想都是体现在文字上的。嗯，现在的很多人呢，对浪漫的幻想可能体现在说短视频上了，然后这种上。而且说起
0: 来，那个时候看好多新概念获奖作文，有点像。之前说脱口秀之前看其他演员讲段子，就觉得写写成这样我也能写，<笑><对>啊、<笑>但是你写就他那个，我觉得问题在于那时的标准啊，可能咱们捏不准，就是他有一套固定的标准，咱们这些东西可能不太符合标准就，就就是不行。那我问一
1: 个问题，你们肯定也会有过类似，有一段时期会有这样的想法，你们有没有想过，我想写本书？有啊，什么叫过去呀、啊？<笑>我这一直有。我最强烈的想法是，我要写本书，我每天文思全用。嗯、就是我在高四复读的时候。因为巨压抑，人在那种压抑的时候呢，就每天你学习上你不会出什么进步，但是你每天就是在想写想写东西上面会哇，激发你很多的情绪的。我那时候就整感觉自己整个书的架构、副稿都已经打完了，就觉得高考完了之后就可以落笔写了。然后高考完了之后，<笑>去你的吧，玩儿。这个我参
0: 加比赛一样，比之前什么都想干对，其实对写书这个，因为我后来落实到促进写就是。有知乎了嘛？开始写那个长文，然后在在公众号小快在知乎上还是有一段活跃期的。对但，但是后来就发现吧，这个还确实不像自己想象那么简单。因为，我后来写那脱口秀演员的那个，嗯，发现自己的能力啊，控制不了这么多
1: 人物,人物。<笑><笑>对，就是你这完全是一个内部文章，外界根本不看不懂
3: 。我觉得就是文艺青年的特质。初中的时候开始有好多本本上写诗。什么杂文、小说，写小说哎，哎，魔幻小说我，我
0: 操，我他还还，我记得画文化了。我那时
1: 候模仿那《东风破》歌词写歌词呢、哦，对
0: 对对对,对对对对初中有好几个本儿，改歌词儿，那时候改歌词，<笑>歌词对
1: 对不对、哎？我高
3: 中的时候也是，就是总觉得那个就是学校的八股文不酷，不是咱们这种看书多的人应该写的。写作
1: 文的时候有没有写过文言文，朋友们？写过，<笑><笑>一样的也是。我记得有一次我写作文写文言文，我哎呦哎呦，我操
0: ，真是。哎写多少写文言文？我那文言文写得很成，我们那语文老师说。昨天晚上那作文哪抄的啊？我操！我说不是抄的，我自个儿写的。他说这文言文你自个儿写的？我说是自己写的。然后他在全班念，又给了一些错觉，<笑>
1: 因为那时候这知道写文言文有个赤兔之死对《赤兔之死》。对，《赤兔之死》是那年高考满分作文。哦、对,对，就是哎呦，《赤兔之死》写的挺好、哦。然后我那时候，那我那时候应该是同时跟我们这个年龄发生的事情。对，对所以说那时候就是写文言文，那时候是一个就是觉得你牛逼坏了，你真正的有文学底蕴、哦，你文采飞扬，你才能敢用文言文。写作文，我的天！我感觉
3: 那个时候我看什么《安妮宝贝》啥的，就这种有影响，哦、然后会写我我会形容词活用为动词。我就特别用高一有一篇作文，我脸上写的是什么什么苍白了我的人生之类的吧、哦，就是把这个词当动词。老师还特别画出来，说这用错了，我就去跟他说，我说你是不是不懂文学？我说你呵呵、就是、那时候写完
1: 在结尾故弄玄虚，结尾的时候突然来一个情景描写啊、哦呃，就是叫四个字、啊、四个字事业。大雨结束了，<笑>结尾就结了。哎呦，这个我的天，这就高级了,了,了，就这个曲终人散，<笑><笑>听不了，太嘚儿了。那时候想想，还是呵
3: 呵都有自己的中二时期的<笑>一些丑事，全都抖了。哎<笑>呦，终于知道为啥这帮人是以前咱们都是文学杀马特这一块，对，是有点那意
1: 思。但是这帮人 ，QQ、就是你看、啊、空间没少没少写那种一句话一行的东西。QQ 空间后来人人网校内那那、啊，你看现在想啊，就是我们这帮人啊，就是从那个时候其实就已经。也注定了，对于把我们啊，就已经播到到一个赛道里去了。但是我
0: 应该是上高中开始就开始偏搞笑这一块，<笑>就开始走好笑这一块，因<笑>为、嗯嗯嗯、我写的都是好笑这一块。我、嗯、说这个、嗯、就是幽默作家，对，都是走好笑这个。我那时候
1: 还伤痕文学呢，我也伤痕，我是、嗯哦
0: 、<笑>我大
3: 学开始。那看来我主
0: 专业还比较早，走<笑>搞笑这一块
3: 。所以说，好，这就刚才正好小快讲到的第二次转折。你说你第二次转折，你先说。就是出来高考之后没没去上学，出来
0: 工作。因呃因为那个萌芽那个不一直失败嘛，失败以后我就想不要再做那些梦了，嗯、得得这赚钱呀、啊。后来赚钱不是还赚的挺多的嘛、嗯？嗯，当时就想着是就踏踏实实赚钱就行了。但是后来吧、嗯，因为那个虽然是一个呃外企吧，因为那个卖衣服那个是香港的老板过来，嗯、就是有一些人事上的纠纷，就是、嗯。其实这个过程很复杂，但是就是对我造成很大的伤害，就是什么呀？虽然说，就是正常来讲，你要上班的话，你要知道老板不喜欢你，你自己在这个公司是干不下去的。对、嗯，你自己卷屁股就走了，对不对,对？我当时想的就是，这工作确实赚的挺多的，我无论如何也不能走、嗯。就是他呢，一直就想给我挤着走、嗯，我就死活不走。嗯，最终的结果呢，就是我应该是那个公司有史以来第一个拿着违约金走的，你想开了，<笑>给吧？你。就是就看，因为正常来讲，你、嗯、老板讨厌你、嗯，你肯定就不让你，就想办法让你辞职。对、嗯，我就不辞，反正他也想了很多种办法，就有些办法，有的真是，我我这么说，我那不是在店里边上班嘛、嗯，然后我提了一个圆寸，他跟我说你这个发型不合格，嗯，说你明天不用来了、嗯，然后我当时就急了，嗯，我说你告诉我什么发型合格，我去明天我就买一假发戴着。然后当、嗯、当时语塞了，他就、嗯、<笑>没想到，然后后来他还专门招了一个人，反正就想了各种稀奇,奇古怪的办法，反正最终我也经过。很艰苦的斗争，就是说你开我也行，嗯、就赔违约金但他们会觉得赔违约金非常丢人。你一个大公司连一个员工都搞不定，搞不定、啊、就丢人、嗯，就死活不开。但是后来经过长期的斗争，嗯、呵呵还是赔我钱了、嗯。虽然赔我钱了，但是工作也没但是这件事表面上看我是占便宜了，因为我们那个当时有一个经理还说呢，说你是公司有史以来第一个拿着违约金的，他走都没拿着。嗯，虽然是这样，但是这件事就对你心灵的伤害很大，就是你会觉得。嗯再上一个地儿上班，你又得从催开始做起是。是，那个时候就断定自己已经不想上班了。嗯，不想上班以后呢，给违约金也不多，给了可能两万块钱。然后因为两万块钱我要花的话，可能一两个月也就
3: 。你也花太多了，你那时候才多大呀？这有那是有那么多消费吗？哎
0: 花的挺多，因为那个时候，因为那个时候那几年自己刚开始赚钱，嗯、花钱很多，因为以前也压抑郁了很多年他的消费欲望、嗯，跟朋友吃吃喝喝啥的，对，连吃的、买衣服了，乱七八糟的，就消费挺多的。嗯、然后我想，这个钱花完了，我又得找地上班。我有一阵儿非常的迷茫，也不愿不愿再。我我印象很深刻，因为我身边朋友不也都开始毕，有的找找工作了。我去挺好的哥们家里边，就他妈就开始怎么说呢？阴阳，你是说、哦？他是说他儿子说你天天在家里待着。有什么可待的？说你问问问问他、嗯，在家里待着好受吗？然后我，然后我我也就很尴尬嘛。然后后来就想，必须得找点事儿干、嗯。然后我就拿两万块钱开始创个业嘛。就是你后来网店那个卖、嗯、开始卖潮牌是吧？对,对，这算你第二次转折吗？对，第二次转折就是让我彻底告别了上班。正正
3: 常的社会这种就开始创业了，就开始自己单打独斗了
0: 。对，对，对彻底告别了上班这条路，就是开始不走这个。因为我爸那个时候很想让我，北京那时候正在那几年狂修地铁嘛，对，他想让我，他他找了一个关系，想让我去开地铁去，开地铁可能一个月三千多块钱，然后就是很,定很稳定的，就特别想让我去那个，我当时就想。真不想开地铁，因为
1: 哎呦，你说<笑>差点我们就坐上快轨的地铁了。你说，你
0: 说，哎呀，就就觉得是真不想干这个那个。你这么说也挺唏嘘。你你换个
3: 角度想，现在有多少正在开地铁的地铁司机？嗯、他们说不定本可以也是挺好的特务线
1: 上。对、
0: 嗯，对，就是真不想。然后后来就不得已，也是逼到那个份儿上。但是人家
1: 也 on the ground 的，现<笑>在
0: 就是你再不找点事儿干，就也没，因为你找工作也找不着这么好的工作嘛。对，反正也不想上班，在经历这些事儿，后来就，开始自个干，自个干，后来结果赚的还挺多。我记得我刚去北京一八年的时候，你那个店都还，它在尾声嘛，对吧？对尾声那个时候就是，就
1: 已经在甩卖阶段了，是吧？对，甩卖阶段就是
0: 清仓了，因为后来国内盗版的很厉害对，你
3: 那等于说这个事儿你干了这么多年啊？干了很多年。你是从
0: 几几几年？应该是零零八年奥运会完了以后开始干的。那个时候就是开网店嘛，还是只是当时线下做什么？哦，当时有网店也有线下，线下因为我不知道你们有没有印象，那几年有一种形式叫格子铺，就好、哦哦、多人把自己做的东西放到那个、嗯、新型的精品店那种。就是太多了，嗯、大学周边好多是是对对对是是。然后那个时候全国有一家最先做这个叫风啊，现在可能没有人知道这个东西，嗯、但是他当时在全国店已经开到新西兰去了，明白？就是非常火。然后我那个时候创业也是因为。我上班的时候去南锣鼓巷玩，那个时候南锣鼓巷有一个叫创可贴吧老外开的那个，他那个店刚开，我在电视上看见那个介绍、嗯，也像说脱口秀，我说这个东西我也能设计一下啊，对，但是那个时候没有这个心思，后来就辞职以后就想干点什么，然后就开始做这个做这个东西嘛，然后那个时候、嗯、我当时跟我一块干这行呢，很多人赚了很多钱，但是因为我赚的不是特别，别为我。其实有点像我写段子，我设计那些 T 恤都是尺度比较大的那种，嗯、就是商场里有的商场不让卖都、嗯。但是我后来为什么去音乐节呢？因为音乐节的人喜欢这些东西，嗯，所以每年就跑音乐节，然后去卖卖这些个东西，赚了就反正赚了一些钱。挺好啊、嗯。对，然后后来，但是后来就紧接着就是淘宝那几年也在飞速发展，然后阿里巴巴也在发展，然后就开始有盗版，盗版就给我打垮了。就是你这个东西，就是你设计的好，他们就抄你的设计。对，而且他们就是很多大的工厂，他们做东西成本会很低，对、嗯，也没有设计走量的，而且他会直接拿你最火的去抄、嗯，就没有其他的库存的压力，所以你跟他们拼成本也拼不过，你也没法维权，你维权，耐克、LV 都维不了权、嗯，你这种东西肯定维不围、嗯。那时候也
3: 不完善这方面
1: ，
0: 对，现在其实都不完善，嗯、就没没没法维权所以。
1: 他聊到这儿，他就来了他人生第三个转折了，就是他在音乐节卖摆摊卖衣服的时候碰到他媳妇儿。那要这是第三
3: 个，你先把第二个讲完、啊，我就让我大爷讲第二个。<笑>第
0: 第二个就是就是这个嘛，
1: 就彻底告别
0: 了一个偏常规的正常上班这种人生图。我把这个第二个问完啊
3: ，就你看你这个，嗯、你做这个做了这么久，嗯、然后也做的不错、嗯，后来你不做了，完全就是因为抄袭导致你生意无以为继了。哦，还有一
0: 个原因是因为我们家也拆迁了。哈哈哈哈云淡风轻的吧、啊，<笑>拆迁以后是因为觉得。其实要干呀、啊，也可以干，但是因为干那个也挺累，哦、因为干那个你这边要跟工厂的人社交，嗯，又要跟那个地门店的人社交，是我这个人又不爱走那些面上的社交，你知道吗？嗯、因为喝酒什么就是不太爱干这个，然后而且要花费大量的，因为我逐渐发现我不是一个适合做生意的人，因为我本来数学就不好，我不太爱查这个账。<笑>正常来讲、嗯，你应该做生意每天赚多少钱，成本多少钱，你都要有一个核算、嗯，我从来没有这个，就是钱有我就花。补货就直接拿钱，就没有做过什么。那要是
1: 自己盈利多少不知道，就根本什么毛利润、净利润完全没概念，完全就没算过。反正你赚钱够花，然后补
0: 货的时候也有钱，就就完了。但是。后来我还跟我一哥们儿说，我说他是做生意，我说是哪个做生意的天天算账他当时噗哧一笑说，都天天算账。<笑>而且当时你为了让公司正规化，你还要那个注册公司、嗯，然后要走那些个税务的乱七八糟的流程，嗯、很麻烦，就每天就跑这些这些就不是你的秩序所在了。对，就非常麻烦，你花费大量的时间，因为那个东西乐趣跟有点儿像脱瘾，因为你在创作一个别人没有。你发现没有
1: ，快哥做东西他必须随性。嗯对，后来一旦这东西啊，要开始有规律的，让他每天去重复这，这这是，我觉得还是我那些年气质，就是你对创造感兴趣，对，但对
0: 运营啥的不感兴趣不感兴趣，但是又对
1: ,对重复没有兴趣，对对对哎、你不
0: 得以后必须得做，就弄得很很烦躁嘛，然后家上家里也拆了，就觉得没必<笑>、哎、要了就，就就后来就不干了。所以说这个是第二个转，
3: 明白，嗯。你顺着这个，我先问一下，你像他说这种，我称之为文艺青年气质啊，就是对，嗯、就像你说的，对于变化有兴趣，对于重复没兴趣。嗯，嗯我也有点这种情况。我也这样，你也这样。那你你现在这俱乐部，这不就是个正正经经的生意吗？这的这不应该去需要你做类似那样重复的。这不我
1: 就出来了吗？<笑>这不我就去上海了吗？我就俱乐部丢出去了呀。
3: 明白。所以其实你也是不享受那些工作
1: 对对对，我唯一到目前为止一个工作。做那么长就是原来那单位做了那八年，明白。就是每一年其实都有想过离职，但是那个时候，因为这个就聊到我第二次转折。我第二次转折就是，其实就是高考。但是高考呢，嗯、之前发生一个插曲，就是我高三的时候，我们学校有一个管艺术的老师，他在全校找看哪些学生能够去考艺考，就就找着我了。他找着我，我还你
3: 那时候学习咋样
1: ？学习还挺好，还挺好。就是我老师找到我那个瞬间，就是他的那种惊喜跟惊讶，我现在还记得。嗯，他说你太适合考播音主持了。嗯，就是你，就我，你你你你听我说啊，你你跟爸妈说，你去去考艺考去，你考播音主持，我保证你能考上中国传媒大学，考最好的，因为我声，他就是我声音条件好。嗯，是。然后我当时就懵,懵，我不知道这是什么，因为那时候我们这艺考我们就不太了解。然后就他说老师这么肯定。然后班主任也也说也行，嗯，然后我那时候成绩呢也没有那么好，就是中不溜子，嗯，就高一的时候拿过全班第一，到我高二高三就不学了嘛，就掉下来了。然后这老老师老就我就给家里打电话，我爸妈就死活不同意，嗯，就不他就觉得你就安安心心学习，他觉得那个东西不对，那个东西就万一被骗了、嗯、不是正路子、嗯，嗯，我就跟老师说我就不去了。我老师说，要不我去你家里一个地方。就是我能明显感受那个老师，他觉得真的你希望很大。嗯，我说不用了，我说我太了解我爸妈了。然后他就，哎呦，那个老师没办法，就退而求其次，找了另外一个同学。那个同学，哎呀，说实话，我也知道那个同学跟我比条件差，嗯，差,差很多。结果那哥们儿在河北省艺术就是播音主持联考考了全省第十八名，直接被河北大学直接保送了。惊掉！这个消息传出来的时候，我整个人。毁青了，我的天呐！整个就那那当然就就毁巨青，就整个人巨难受，<笑>就巨难受。嗯<笑>，然后那个时候，哎呦，整个人心态就崩了，就导致我到了大学之后啊，我就说，那我就做播音主持。你看我这个人脾气就这样，就这都是没做好吧？嗯、本来还没
3: 想搞那个、啊哎
1: ，就我那个雪耻的那个心态人家巨强烈、哦。然后到大学，我就说，那我就去学校的广播站，我去找，然后。就是湖南的一个学校，那本身口音又很重。当时我们新生，就是欢迎新生的时候，就是学学学长学姐代表欢迎新生发言。那个发言的那个学姐就是湖南，就是就我们学校的那个广播电台的台长。我上去那口音把我都听乐了。我说这还台长呢这、嗯，呃，什么湖南工业大学？<笑><笑><笑>我当时我就就当时巨清我说这这不行。哎，那个新生发言，那新生代表发言那女生，哎，发言。就还挺好啊，不跟你说，那那那话说的，哎，就还挺挺什么。后来那个新生发言代表，后来就是像我老婆。哎呀、哎哎，哎呦，就是去我就报了广播站，去了广播站之后，就是他们一听，哎，他们一听哇，这声音挺好听，普通话也很标准，哎，这不就把我收进去了。但是我自己又挺狂，觉得你们这都是垃圾，然后他们就觉我这心声挺狂，就开始封杀我、雪藏我，就是、不让我发声什么之类的。<笑>但是后来还是就一直在广播站做到大二。那时候我跟我那时候是我女朋友嘛，我俩就是在广播站处成了革命友谊，然后一起一起做片头，一起做播音什么的，就是完全就是沉迷那个东西了，导致我毕业之后就找的播音主持这方面相关的工作。到大三的时候出去实习，就是那时候在那个市电台就已经上岗了，播新闻就已经完全练出来了。你学的是新闻？我学的是新闻学，是采访，是记者、报纸排版那一块。
3: 但是因为你之前高考前的那个小插曲，让你反而对播音那个事儿有执念对，我就一下
1: 子就执念了，就做这个东西。然后到了大三大四，那时候在学校，因为那个学我们那个学校就我们那个城市就这一个大学，所以那时候也经常出去主持接一些活什么之类的。我那是可赚钱了，我那时候一个月，我有一个暑假，大三暑假啊，大二到大三的暑假那两个月两个月的时间。我一个，我跟我女朋友那时候也接各种活嘛，还接了个大活、嗯，我们两个月挣了八万多块钱。
0: 我、哦、靠
1: ，财富自由！伟大愛上大学我大学的时候财富巨自由
3: ，大二就能赚八万块钱，他妈确实。呃，大二上大三
1: ，嗯、然后大三就基本上学期没上课，成都住一个月，重庆一个月，厦门一个月。那
3: 时候能接啥活？你有一个播音主持的技能，主持婚庆
1: 。哦，那时候你就会了。我呢，我最早吃饭那时候就是靠婚庆骗钱，当主持人，当主持人换钱。就是有那么几套词儿，你背会了之后，其实你那时候我那时候形象也还挺好，那时候也挺瘦，现在也挺好。那那不行，那时候还挺帅的，那声音又好听，哇，那当时就是整个在我们那个城市，后来到我大四的时候已经是价格最高的婚庆主持人了
3: 。我操
1: ！所以那时候我还在电台还有兼职工作啊。然后我媳妇儿那时候就是在电台做幼儿的那个培训老师，也在那兼职。然后我们当时接了一大活新丝路摩托大赛，我们很有名。对，在我们这赛区的初赛、复赛、海选的整个一系列的比赛，全是我们，就是那个大活一下子就那一光那一个活就在六万块钱。哇，那时候也学了一些社会经验。然后决赛的时候没跟人主持好，就我媳妇儿的的确专业能力没有那么强。然后就当时诓了大瓢，什么颁奖嘉宾什么念错什么的，让人很生气。然后在去庆功宴的车上，人家就接一电话，那那主办方接电话，挂完电话就说啊，他媳妇问这怎么回事啊，人家就说主持人不好。我俩我跟我媳妇就坐他车后面，人家就这么说说。所以说当天去庆功宴的时候，我记得特清楚，他们那些领导们在那个包厢里喝酒，我当时把那红酒开了一瓶，我直接拎那一瓶红酒我就去他们包厢了。我跟始道歉，挨个道歉。我从出来的时候那一瓶红酒喝完了。然后我老婆带着我走，然后我们就去吐，出去吐。那时候觉得你不能、嗯、没做好这活啊，你你还得是跟人家要道歉。起码后面他们还挺吹一瓶红酒这事儿好使吗？当时好使，都说哎呦小伙子，哎呦未来汪涵，就、哎啊、这这就直接给你来这个了。哎啊、大哥还是给你面子，哎啊啊、对、啊啊哎啊、对、啊嗯、对、啊啊、对，就是用一些社会的方法去搞定一些社会的大哥。就是学校的时候，那我其实最社会的几年就是大学那几年。就是你要在外面混吧，哎，你还
3: 是别这么。那大学那几年，其实也是年轻人最憧憬社会那几年，就是特别以自己社会为荣对，对，就觉得
1: 我就我就我能搞定一些社会，我用一些社会办法能搞定一些问题，嗯、对。到时候在学校送礼，什么有回想起来
3: ，我的朋友包括自己，就是那几年的时候，特别以自己会唠社会嗑为荣。你对，能搞定。一毕业之后，我就
1: 回想全是傻逼。<笑>但是那几年的确是攒一些钱。我当时大学毕业的时候，我都想在那个城市买房了。你那确实不少赚，对，没少赚。那时候就，但是后来我大学毕业之后，我就想着我，我跟要我跟过去的自己就是告别说，说再见，<笑>我不能再去赚这种钱了。我如果赚这种钱，我未来可能就就禁锢在这儿了。然后我就去了长沙，然后一个月一千二，开始这样挣
3: 那，那你当时上班，你也可以同时再接点这种活呀、啊，接私活是不行
1: 吗？我在长沙，我就那时候我就跟跟自己下了一个就是规定，就是以后。再也不接什么婚庆。我操！那我觉得这种壮
3: 士断腕还是挺牛逼的。我这壮
1: 士断腕断过很多次了，我断过很多次。我从电台辞职来讲脱口秀，经常讲脱口秀，我那也是断腕。我当时我全网就是你像你做播客，你我这不行，不是我这不我这不。我就跟你说，我蜻蜓，嗯，我蜻蜓的播放量多少个亿啊？我操！我那时候这没少花钱买流，你这不是<笑>那时候那时候蜻蜓给我钱，明白？就是那些收听平台是给我钱的，就是我那个全网粉丝量很高的，就是我在电台主持这一块就已经做到就是全国天花板了。那个时候，嗯、就是我就觉得这现阶段这个东西不是我的兴趣了，不是我的乐趣所在了。就那、是
0: 嗯嗯、也能钻石问问也很不钱
1: 。对，我觉得
3: 你说包括从电台到脱口秀，我都甚至更能理解，因为兴趣这个事儿是更大的动力。这个事儿我爱，这个事儿我不爱。对。但明明能接活，几个月赚几万块钱这种事你搁到现在，我跟你说，放放到咱们演员很多事你要是说接个活能赚几万块钱，但是我是我，但是我想的是大，
1: 我想的很清楚，是因为那时候我大学嗯，嗯，我是一大学生，我可以这么干。嗯，如果说真的我毕业了之后，我真的我要真正就就搞自己事业了、嗯，我还如果去赚这点钱，我那时候就想得很清楚，我就不能赚这点钱了。明白。如果我那时候，特别是我姐，我四姐对我影响很大，她、嗯、就是我那时候我有一段时间也沾沾自喜，嗯哎呦，动不动就给我姐买这个买买那、这个，我说、这个、这个我一主持一场就赚回来就、哦哦哦哦，我姐,姐就是一句话就特别冷啊，啊就赚这么点钱就沾着自己了、嗯
3: 。有些别人对你的尊重，不是你当婚礼司仪那个。对，那
1: 时候出去旅游，出去都是我跟我大学生啊，大二大三的学生出去，我们都住五星级酒店，就是他妈挥霍，纯挥霍，你对钱没有概念。
0: 现在都不敢住，现在对
1: ，<笑>现在有时候他妈开五星级酒店，你都会琢磨琢磨，哎呀，值不值当的，就是吧那时候就是为了享受，就是咱有这个钱，那为什么不花呀？把钱花完，回咱还能挣呢。是，就是那个时候对金钱的认知其实也也有一些变化，对，也有些，但是让我对后来对钱的认知没有那么那么热忱了。
3: 对，我觉得你说的对，就是你在赚了钱之后，你会发现。没没钱的人觉得卧槽，这有钱这生这生活可以了，你还图啥？但你真拿了钱之后、嗯，你会发现好多东西你得不到。那你后来比如说，这就在体制内啊，嗯、这个系统内做这个比较一线的主播、嗯，这个东西能满足你这方面的，就是比如被尊重的需求了吧
1: ？满足，但是钱赚得少。嗯
0: ，那边那么多人听
1: 呢。对，那时候就觉得完成了自己的梦想。我的梦想就是要干这个，我竟然干了。我一毕业还去了省级媒体。就我们全校都没有这样的，
2: 明白
3: ？就
1: 是我，但是那种虚荣心一一来第一年就是刚参加工作，一个月工资就六千多块钱，当时就觉得哇太高了，哦，觉得特别好。但那个时候在长沙应该确实也算高了，是可以。那六千多块钱在长沙随随便便买一平房子，嗯，一个月一一平房，相当于在北京一个月赚十万。嗯、吧六千多其
0: 实<笑>甭说当年了，现在其实都不算低，是，其
3: 实不算低。在北京还有好多人拿不
1: 到。嗯，那时候就觉得还挺好了。那刚刚工作那几年也挺拼的。那时候没有感觉到说这个系统内的很多规则很恶心，因为那时候你是整个卯着劲儿在往前冲的时候，根本就无暇顾及那些东西
3: 。我问个问题啊，查一个完全无关的。嗯，你们终极的梦想是干啥呢？咱们都是在慢慢在生活中偏向那个真正喜欢的东西嘛。嗯、但如果咱们抛开这些不谈，如果能让你选一个你想干的事儿，你最想干的是啥呢？
1: 嗯，你说最想干的事情还是自己的终极梦想？你都可以聊聊,聊。我终极梦想就是实现财务自由，还是钱？钱，你就是到这个岁数了，其实就是你会发现，就是钱了。是，你说实现人生价值，有很多事情都可以实现人生价值，但是我现在就想
3: ，我虚拟的问题，如果说。现在可以让你赚很多钱，嗯，但是比如说得不到尊重，嗯、就是可能满满不、嗯、满足不了你被尊重的需求。你干的那个工作可能不是被尊重的工作，嗯，也没有那么多知名度，也没有也不是什么主理人，底下有很多，意、嗯、见，对、嗯，大家都也不认，没有人认识你了，嗯、你就只只是有钱，也非常 OK， 哎
1: 、欸、，OK。这就算是文艺青年这一块。哎呀，文艺青年走到终点，我想过这个问题。嗯，就是，但是没有你没有毛泽东刚刚说的那么极端。哦、对，肯定。就是说，你这个，你从你做这一件事，既没有这个，又没有那个，又没有那个，又没有、嗯。但是他有钱，那没有这样的工作、嗯、也不太可能。其实就是你对自己的一个妥协。就是我我依然会有一个文艺青年的那种追求，就是我想过什么样的生活、嗯。但是你要过那样的生活，就发现有一个非常悲惨的前提，就是你得有钱，你才能过。过上那样的生活、嗯，文艺青年如果想完全实现自己想过的生活的话，是需要非常强大的资本做后盾的。的因为大家太理想化，是的，对吧？你就所以说你就这么倒推，你会发现我就是得有钱，我有钱我才能想找到一个这个山里面，我有一房子，我这个房子就是我我有院子，能让我天天写写个诗对。对，对、嗯、我能今天遛遛狗，明天种种菜，然后我又不愁吃穿，不愁那个其他乱七八糟的东西，这就是。好一个终极梦想！但
3: 如果非让你说，比如你现在要选一个，这、这个问题就问过问过很多人，就是说，如果你现在选任何一个职业，每年给你的薪资都是固定的，不管扫大街、讲脱口秀还是当电台，每年都给你两千万，嗯，你去会选个啥呢
1: ？两千万啊，当然就意思
3: 就<笑>意思就是你不用筹钱，钱所有的工作的薪酬都是平等的，啊、嗯。那就是只考虑你喜欢干啥。你现在现在就,就是选一
1: 个工作是
3: 吗？对。当然，你有可能会变啊，但现在就如果说就是不用收钱，也、嗯、不用做脱口秀了，都是这个钱、嗯，当老板也是这个钱，讲脱口秀是这个钱，嗯、你会选你会干啥、嗯？但是得干活啊，
1: 不能在家躺着。那我可能还会回电台吧，还会回电台啊。嗯，但是我是抛开那些体制内的那些乱七八糟的事儿。就是你
3: 还想做表达，跟那些听众们做交流。
1: 就是、我我那个我的那个规划啊，就是我后面我会有一个房子，嗯、这个房子我会怎么去装修它？我那个房子一定会有一个录音室、啊，会有一个录音室。那个录音室它是我的录音室，它也是我的直播间。我那个录音室的所有的线路会连着每个房间，然后每一层每一个房间。我每一层你的房子有，我就想，我那肯定要要一个大房子嘛。对，我做好了之后，我就完全按照电台直播间的那种配备去做这个东西，落地窗。嗯、然后我就是我想播的时候，我就可以推开之后，我自己在那儿播，这挺酷，就是那种感觉，就是把它录下来或者做成那种。节目什么都还好，就是因为因为音频这个东西依然会是我的一个兴趣爱好。明白。所以说现在我的没有时间精力，没有呃没有去做了。暂时也分不到那么多。对对。
3: 魏大爷，你跟我我是真没咋听过、嗯，你来示范一下你配音的时候。不是我
1: 配音，我就说，你比如说我配综艺，嗯、随便来我最。配综艺，大家看《天向上》看过吧？《天向上》看过、啊，你配的？我、哦、那不、啊、你能配音啊？啊、哦！我操，来一个《天天向上》<笑>那个，就是那种。还有那个，还有那个《快乐大本营》的游戏规则是吧？哦游戏规则，哦，今天就是我现在已经很多年没配这个东西，还是很像，很像，就是就是后面通过声音处理，就是动态处理，都是你可以把声音弄成。我让你用你的声音，我要配纪录片，你读点散文，我们感受一下你。别别读散文了，散文这个太太恶心，配新闻啊，配新闻就是就是那种悬疑新闻啊。对，我之前我还主持过湖南台的什么《娱乐急先锋》，我还主持过什么那个什么非常故事会这样的悬疑的类的，类似于走进科学，这全我全都干过。我全都干过比如说咱来来一句，我得找给我个稿子，我想想，我看看，就像你比你比如就说融创公馆，是不是午夜两点
3: 半的什么乡村
1: 啊、嗯，午夜两点半的乡村，对啊。嗯
3: 一个男人就是用走入了，用用用那
1: 种悬疑新闻的声音配是吧？对，五夜两百两点半的乡村、嗯，一个男人缓缓走入了黑暗之中。午夜两点半的山村，我想不对，这个声音有点那味儿。不是，就好多年没配了，这个、东西必须得长时间练。午、哦、夜两点半的山村，一个男人。就是就啊、嗯，我可以找出我当时的视频给你们看，嗯、但是让我真的现在我再去配，他、哦、这个行了，能带到
0: 情绪，把这个该有的情绪带到。因为我之前拍视频的时候，有时候录就知道自己读东西，很多是没有一对应的。嗯，我问你个问题啊、嗯
3: ，你像这种，你像你不同的配音，你要用不同的音色，什么情绪？嗯，经过训练，像我俩这种能学会吗？当然，我们的音质可能没有你好，很难，很难学会
1: ，很难。就是现在配音这东西，我说出来有网配、嗯。现在我后来我们配音为什么不做了啊？嗯，就是因为网配太便宜了。现在网上随便订呃丢一个订单就有网配过来啊、嗯，就是有就是我五块我也十是民间高手对，就是他为了赚、嗯、赚这个零花钱就在弄。我们这是最最贵的那时候那配音，你比如说配音界一条广告，它可能就是就有那么十三个字还是几个字。嗯都是几万块的、哦，就是那种厉害的配音，五粮液这种、呃，对对对，什么国窖一五七三，就是那种、哦啊、孙宏斌老师那种。你包括什么张妙阳是凤凰台的频道生
0: 。哎，你说有时候我是真的非常感慨啊，就是这个人啊，会的多，很多赚钱的方式都是你想不到的。是。之前谁能想到说几个字儿就能赚这么多钱啊对？
3: 对。这个问题问问快哥，你、啊、你想干啥？就是梦想中
0: 。其实我最想干的还是，把自己当,当作家。不是当做的，其实就不管是呃写东西，或者脱口秀，或者这个拍视频，我想表达呃表就把自己所想的东西给它完好的呈现出来。如果现在你能选，假
3: 如说你都能学会，你最想用哪种形式呈现出来？假如说你现在都都能做好，脱口秀也能讲好，文章也能写好，视频也能拍好，你会更想用哪种
0: ？哎、呃，其实都想，因为这几种东西表达出来的感觉是不一样的。因为你写东西表文字表达，跟你拍视频表达，跟脱脱口秀表达是不一样的。是。不是互相冲突？我都想弄，非常想弄哪个吧，可能就考虑到我自己的能力做哪个合适。嗯。因为我觉得拍视频这个可能是工作量会会最大一点，然后脱口秀呢，可能要考虑到观众的反应。就是目前来讲，最简单的还是写东西。嗯。但是写东西呢，又需要大量的时间。你你呢、啊？你说说你自
3: 己呢？转折呀、啊，刚才你俩说了俩了，我这我前面俩我可以一块说，因为都不是很大的转折。我刚才想了半天，我本来觉得是高考前没啥转折，但我后来想，可能如果非说两个小转折，一个是我小学的时候，我妈给我报了一个班儿，叫语言班儿，嗯，我小时候不爱说话啊，呃，内、啊、向，不跟人打招呼。我我记得我妈给我报语言班最大的原因就是因为我不爱跟人打招呼。我见我妈的那个同事，她说你叫阿姨，叫张阿姨。我不说话，我不，然后所有人都觉得我就是他们当时大那个中年人，他们也没有啥教育智慧，就直接说小孩这么没礼貌。我妈说我别人说觉得我没礼貌，然后因为我见人不吭，见我亲戚我姨我姨什么也不吭气儿，我妈就觉得这不行，这小孩都不吭气儿又没礼貌，这不会说话怎么行？给我报了个语言班，那个时候我们河南有个什么河南妇女儿童活动中心，有点像少年宫那种东西。里面有各种班，围棋班、什么书法班、跳舞班，有的我竟然竟然有个语言班，我上满了我吧、那个？那是那个班是我唯一一个从什么一初级班上到上满了，嗯，初级班学什么绕口令，嗯啊，然后中级班演讲，嗯，高级班学说相声，好像我记得、嗯、就是学这种东西、嗯嗯，就那个东西对我最大的影响就是我敢说话。后来我好像我记得二三年级、三四年级学的，五年级、六年级已经。
0: 后来说话就不停了，去
3: 跪。对对我话变得话多了，就是就就敢敢上台了，敢去国际下演讲了，敢什么竞选班长了。我觉得最多最对我最大的改变就是我我敢说话虽然刚开始那个时候性格改变，那敢说话也不代表会说话，也烦人，有时候话说的不对也烦人，但是、嗯。嗯嗯我觉得如果没有那个事儿，可能我会可能是个一直内向的小孩儿，可能是个一直内向的、不愿意说话的。天天我那时候天天看书，我出门去跟人踢球，我在那个足球短裤里塞本书，塞本《哈利波特》。嗯，踢完之后下场就在路边就在草地上开始看
1: 。对，你要不上这个语言班没准那时候你新概念就选上了。<笑>嗯、<笑>就是上哈话多了点儿，新概念没选上，
3: <笑>话多了点当时这个对我影响啊，我觉得还是。现在回头看，总说
1: 明报班还是有用，有
3: 用，有用。嗯，当时什么学钢笔班、围棋班，我什么英笔书法班，都是上了一一两期就算了，然后也没啥大大影响。这个是真有影响，这算是第一个小转变。我的高考前，高考前第二小转变就我觉得谈恋爱。初中的时候，就像你们。咱们初中不是都文艺青年开始了、啊啊？我那个时候那个年纪是正是就我说什么张悦然、安、啊、宝贝、韩寒、郭敬明的时候。啊、对，郭敬明的《幻城》，我是记得是一边上着初中，一边在《萌芽》上连载看
1: 完了、啊。就是当时、哦、你都不是买的那个成套的书，连,连载的当时都没书呢。我是那你看得早那个。萌芽
3: 每期都买看,、那个嗯、看萌芽，然后你那东西你看多了之后，你都是点青春文学嘛。然后憧憬爱情，嗯，然后一个恋爱谈了很久了，从此以后上瘾了，你<笑>是,是过不了日子。对，从
1: 他妈。其实你初初中就开始谈恋爱，
3: 我觉得从初二开始跟我当时那个初恋女友就是纠结纠缠，初三算是后期真的好，然后高中为了她去了同一个学校，高三好了三年，好到大学，然后这个恋爱这个经历。我觉得当时就是因也因为什么看类似于《花样的书，那种看多看东西多，你觉得学习没那么重要，人生应该是多姿多彩的。我比你们酷多了，然后你们学习，你看我学习也不差，同时我还谈恋爱，就这个价值观影响了我，让我在学习上没那么投入。然后三高中三年，我就觉得好像谈恋爱是我的很重要的一件事就是主旋律
1: 、啊。哎呦，这我还挺羡慕的
3: 。然后是我很重要的一件事这件事让我我感觉会有没有可能从某种程度上就,就也也是。人人生转变了，应
1: 该是对。如果当时
3: 要是不是那么沉迷恋爱的话，说不定也是另外。因为那个那个时候，我记得我初中还是拿还拿了个计算机竞赛。我那时候常年订的杂志就两个，一个是大众软件买了六七年，从小学开始买啊；一个是萌芽什么这种、哎、呦这种东西。你
1: 这文理兼修了，你、啊。我
3: 当时要不是那个啥，我本来应该是可能会什么走计算机竞赛，特别喜欢玩电脑啊，可能是另外一个路数，
1: 什么程序员嘛。对，程序员怎么着？<笑>但是就是因为谈恋爱是大学没考好吗？
3: 我学习其实说实话，就是确实是每日愈下。小学学习特别好，初中在陷入爱情陷阱之前，学习也特别好，基本上每年都是第一考场。我们都是分考场，第一考场前前三十名。然后到高中的时候，我就因为恋爱就有点就年级那个时候一年级我们有二十八个班，每班六十个人，我能考到前一百五
1: ，那也很好，也算不错
3: 了。但是你知道，在河南，你在学校里面是前一百五，那也就是个。稳二本，差一本啊、嗯！因为河南分数线太高了，嗯，连我们学校那种前几十名，最后经常都是到一个特别一般的什么所谓的双非一本啊、嗯。我们宿舍我那个小那个大胖，我们叫，卧操，学习巨好，觉得这怎么人怎么能这么聪明？高考稍微失利一点，但是分还是很高，最后只能是河南的某个郊县上了个什么学校。河南真的挺难的，河南高考很难嗯，然后我那个成绩就属于是，虽然看起来还行，能自我安慰，但对于决定人生走向的高考来说，他杯水车薪啊。那
0: 你这个第三次转折呢？就是讲高考前
3: 吗？第三次，对，这这是高考前前两次，第三次其实就是就是大学高考，所谓的出国。我觉得出国影响对我挺大。
0: 出国肯定。
3: 我觉得要是就像当年你说你要不去城市，可能会是个啥样的人？我觉得我要是不出国，没不看到更大的世界，嗯，对我也会活在这些的小世界里，以为自己看的书很多，嗯，然后也也也投什么新概念，觉得自己是文艺青年，然后上个大学，上个二本或者干啥。在那个学校里，估计按咱之前的轨迹，估计在学校里混的也还行，以为自己沾沾自喜，最后出来当个小职员对，在每一个小的环境里面寻求那么一点点认可跟那个成就感。有可能就这么过了，对，而且狭隘，会有点狭隘，然后可能就是微博上那个没几个粉丝，但是天天关注那些东西，说点俏皮话、留言的那些人吧，在小圈子里，可能别人会觉得这小哎这哥们儿东哥挺有意思、嗯，快哥挺有意思，可能就是就是、嗯、对对，但你不看到更大的世界，我觉得出国那几年学东西倒不是啥，就是见世面，见世面，见世面挺重要、嗯、啊。那个我可能是我这辈子目迄今为止，出国跟讲脱口秀是我对我影响最大的俩事儿。这是我第三次，你俩第三次呢
1: ？我第三次其实在开头的时候就已经讲
3: 了，哦，
1: 就是接触脱口秀的过程。接触脱口秀，就是我觉得脱口秀还是我改变了我这个人。就是之前你在一个系统里面，你会这个人会越做越假，越做越假，然后突然之间离开那个地方，开始做真实的自己的话，就哎、啊，感觉真舒服哦，感觉真好，就是那种。呃，就是也没有说肆意妄为吧，但是相对于之前的环境，嗯、的确是在肆意妄为了、嗯。我竟然可以睡到十二点起床
3: 。你是因为一七年建了个俱乐部，后来自己讲的也不错，嗯、导致你开你给自己开辟了一个新天地。嗯，他们要是真出来，也不一定能干你这个事儿，对吧
1: ？但我觉得得先出来，是吗？你,是你我觉得需要，对我觉得先出。
3: 如果你现在是你那些同事，你没有这些本，因为我告诉你，我出
1: 来的时、嗯、我出来的时机是非常不好的时机啊。哦。我出来的时机是疫情，然后工作非常难找，大家收入都下降，而且我出来的时候，整个演出我俱乐部演出是停掉的呀。那疫情也是停演的呀，我在我那时候在二零年那时候，我还甚至就找这个效果，我说把俱乐部给效果，给了你们，哦啊、对他们还不要呢那时候。就是完全是这种状态下我，我我离的职，明白？不是说我俱乐部都已经巨赚钱了，或者怎么怎么怎么样？就是候演出都停掉嘛。哎，所以说这个问题稍微我展开一下啊，嗯，就是以你的这个人生经历，你觉得？
3: 很多时候，当大家就是犹豫要不要改变、要不要踏出那一步的时候，你其实建议其实是先踏出来再说。
1: 对我是一个必然要先踏出来的那一步是是是，就是包括我毕业从我原来那个城市的就是每个月赚那么多钱，跑到去一个新的城市赚一千二的工资，我那时候就已经想明白一个问题，就是你必须要离开这个舒适区，你去到一个完全陌生的环境，你才能进步。但是就是我那个原来学校那城市株洲、嗯，然后我从株洲到长沙，我就先不说别的。是不是这个城市更大了？这个天地更广阔了？是的话，去。嗯，我从长沙去上海，那我长沙我家都在长沙了，那我为什么我要不要去上海？上海是不是更大的城市？是不是会会有更多的可能？是，举家去上海，就是这我都是会这样做。其实敢拼敢闯带来很多机会。嗯、对对，就是你先去，你去了，自然而然会有你想象不到的收获。我觉得肯定是会有的。是，嗯。
0: 其实我觉得，好多时候，当你犹豫改变不改变的时候，你就已经在原来地儿待不住了。对，就改变吧。啊、当你开始想这事儿的时候，最好还最好还是改变
3: 吧，对吧、嗯？因为你留着也就
0: 是耗时间，因为你待着肯定也不高兴。对对，
2: 嗯
0: 。说实话，我倒是没觉得脱口秀对我来讲有什么巨大的转变，因为我没有在那么严苛的环境下
3: 。明白，你的变化感觉没有那么大、嗯，没有那么
0: 大，感觉也是
3: ，其实，但我觉得也是左右了你的人生轨迹啊，其实这几年，对吧
0: ？这几年说白了呀，没有什么，因为你首先你也没出什么名儿，也没有什么名儿，也没赚什么钱，嗯、可以吗？我，就感觉这个转变没有什么，没有什么太大的。但
1: 是,但是块儿哥一直就非常松弛随性的，就是就是不是他自己内心会有会有什么波澜没有？但是我们身边所有人都感觉块儿哥是一个没有什么波澜的人
3: 。对，你我我我是跟他相
1: 处就巨舒服。
3: 感我也感觉你就是松弛这个词儿很对,对，就是
1: 松弛
0: ，看得开。我是觉得自己并没有表现那么松弛，我也不知道为什么大家总觉得我很松弛，我自己松弛啊，完全没有、就是。我觉
3: 得可能跟那种北京人的爱开玩笑，就你性格好有关。对我我后来见过很多就是北就是像你这种比较典型的北京人，就首先首先能对对于玩笑的接受程度就比较大，不管开别人、啊、自己开，天然你会让觉得你这人好相
0: 处。因为这个，我是觉得你闹开别人玩笑，别人开你玩笑也都是应该的。对再加
3: 上你又对吧，看得开，
0: 上初中学习不好，都已经从那个时候已经看开了。我对、啊、到现
3: 在你看得开，显得
0: 我我是觉得这几年养成一个什么个性？我我老选做那些周围人觉得你肯定做不了的事儿，我就觉得会很亢奋。包括你看啊，这个上学的时候，别人都说我这个。一个月，老师都说，同学说你这一个月提高不了多少啊。嗯、呃。他那个时候就特别有劲儿。哦。
1: 然后包括哦，那先让别人否定你，然后你就给你做打脸。包括我刚开始创业的时
0: 候，两万块钱，我身边的哥们说你这个不行，我家里人说这这他地铁上班去吧，就越多人反对,人反对、嗯，你就越想干这个事儿。就包括那个刚开始讲脱口秀，其实第三季第一回参加，嗯，也是替补进来，然后所有人也觉得，因为那时候北京比较。王俊林有、嗯、有几个讲的好对他们，大家都觉得希望都在他们那
1: 那一年是的，那一年快歌完全没有受到任何人的重视。就
0: 虽然说没有人说、嗯，但是你是能感觉到的，就是大家对你的那种态度，包括有一个那头排名，我应该是最后仅仅排在什么跨界选手之前，也没有人认识你。然后就是我也知道他们私下里都准备拿我记齐，那、嗯、就是你是明显会有这种感觉的。
1: 但是当年搓赛一下子就起来了，突围赛。但是也就那一下，后来你就，后来，但是对我的好奇就是，后来你每次排名都是都是第一个，但是为什么那种感觉就没有了呢？你知道为什么因为后来我
0: 总是在想，已经证明过自己一次，<笑><笑>差不多得了
1: ，就这个劲儿就
0: 没有那么足了。这<笑>就是看得开的副作用，看得太开的副作用，<笑>就是你、嗯、你知道应该更进一步。但是今年我感觉明年应该会吧，因为今年我是感觉明明年到这个局势下去肯定还是不行，就上楼很困难。我我发现自己有这个特点以后，搬到上海去，其实对我来讲不是一个很划算的选择，就是觉得你要上海去能时时刻刻受到刺激，嗯，你知道吗？就是因为现在大家也都认可了我的实力是不行的，认可
3: 了我这个后面的问题就是口碑这一块一直很好，<笑>口碑这一块，言语之
0: 间总会流传流流，因为你看现在很多人改稿已经没有人问我了。你知道吗？然后就是也知道，就开玩笑的时候你也能明显感觉到大家对你的这种不屑，就知道你肯定不行。然后你也背不下来词儿，你这个创作能力也没有得到展示。就是你能时刻感觉到大家其实是不认可你的能力的。就是人怎么样咱不说，这能力反正是不认可的。然后我我想的是，如果我时时刻刻能受到这种刺激。也许能够激发出一点，<笑>你你
2: 时时刻
3: 刻的你就有抗药性了，你就看开了我。我现在也担心这个，<笑>
1: 我害怕自己习惯了。<笑>其实，这胖哥现在就有点习惯，看<笑>开了，你别看开。了。其实，其实我是感觉已经
0: 是有点习惯
3: 。<笑>所以说，你觉得你第三次转折，你觉得脱口秀对你影响不大？那那那那第三次算吧，算是脱口秀吗？还是算是别的？
0: 我是希望我第三个转折呀，就在今年能够让我这个努力起来，你知道吗
3: ？<笑>这这个有道理。<笑>嗯，你在脱口秀之后还有啥转折吗？我大概
1: 从个人发展上，其实就是这几件事儿，其他剩下的转折无非就是就是有了孩子。嗯，有孩
3: 子这个事儿到底最大的是什么变
1: 化？我觉得有了孩子之后，就是他会让我变得特别的现实。但我之前会会追求我个人的梦想和个人价值的实现，或者我个人文艺青年那一挂的。我有了孩子之后，说实话啊，真的非常的现实
0: ，就是要钱，我
1: 就要搞钱，因为我只有搞钱，我才可以让我的孩子可以过比较好的生活。嗯、我女儿的出生对我来说真的是一个巨大的改变，这是几年的事儿，就是一九年的事儿嘛，孩子今年快三岁了，嗯、就是就是那种，就是你之前你无数过想象过孩子出生之后会是什么样的那种感觉，但是真的真的当一个孩子出现在你面前的时候。就是那么那么帮着大那么小你抱着就是那种感觉就已经不一样了。你所有的核心都是因为孩子，包括我在长沙，我要买房改善性住房买什么，你就不是在买一改自己的改善性住房了，就我要给孩子买一学区房。
2: 嗯
1: ，你所有的东西，包括你每天的日程安排，都是因为他，你就完全改变了你的生活。最后咱结个
3: 尾吧，明年这个时候你们觉得这个小、嗯、咱们仨还能不能？哎，小梦想啊！明年这个时候，你觉得你你理想中你现在是什么？是在干嘛？明年这个时候你在干嘛
0: ？明年这个时候，我理想在准备半决赛。<笑>我说实话，我的理想是明年到这个时候我能有三十分钟段子，因为这些年参加比赛一直都没有，嗯、一直都是临时凑几段、哦。创
3: 作理想，想、嗯、希望这年有伟大爷呢。呃
1: ，我原来啊。想着是我今年应该是最后一次参加脱口秀大会这节目了，没想到
3: 今年一样对对又把斗志燃起来了。对对
1: 对,对，我就想我就想是明年，就是我还能从俱乐部再带出一个新人来，能参加这个节目。我觉得就是这个可能是我未来的一个主要的一个想的东西了。就是我自己参不参加无所谓了，因为我参加过这么多季了，就是你能成早能成了，对吧？你这不能成就是不能成，那你无那不,不如把机会让给一些你觉得能成的年轻人。如果你看你看中的这个人，他上了这个节目，而且表现得不错，我觉得这对于我们来讲其实是一个很大的肯定，嗯、因为我们不可能随着年龄的增长，我们一直不可能把自己当成一个选手，对吧、嗯？我们要说让这个行业的演员可以越来越好的话，那我们可能到最后肯定会发挥一定的作用，是我们可以让一些新人出来，我觉得这个巨牛逼，嗯、格局开了我，我就是这么想的。嗯
0: 我我现在就怕明年结果连比赛都没让我上<笑>，<笑><笑><笑>今
2: 天离开十年开了个主打秀，打我明天的脸，
1: 哎呦！明年开个主打秀<笑>，<笑><笑>你呢？你想着明年？明年这个时候
3: ，我能知道自己，我现在是一个不太知道未来几年要干啥的阶段。我前些年没有这个感觉，前些年一直在舒适区里。前些年从一八年到了北京之后，我感觉我人生进入了一个稳定的舒适区。我在一八年之前一直在焦虑。创业的时候觉得创业创得不好，投资的时候不赚钱。
2: 嗯，
3: 讲脱口秀之后发现卧槽这条路走的还算挺顺的。嗯，这个顺可能不是大红大紫的顺，嗯、但你就,你就知道、嗯嗯、一直被认，一直有一直有小小目标。然后你好刚上的时候要讲十五分钟商演、嗯，再往后咱们开个半专场吧、嗯，再往后开个专场嗯。嗯，专场完之后什么上节目，嗯、就一直就一点一点往后走。嗯嗯，直到今年一一离职，然后包括北京的喜剧环境也变化了。嗯，我现在就有点迷茫，我要去哪儿？我要干啥？这个这个干啥？到底是因为被迫无奈只能选择干啥，还是我非常确定知道这几年以后这以后这三年我就要走这条路了？嗯，嗯我现在我想找回一八年刚到北京的时候心里的那种状态。换个城市吧，对我觉得我要有那个状态的话、嗯，我就会挺开心。哪怕一时半会儿没有做到很好，但你心里很笃定嘛。嗯，我现在心
0: 里不笃定。他这个目标都是长期目标，我从来没立过什么长期目标，我都是想眼前这点事儿能干好就不容易。嗯嗯我从来没立过长。我
1: 没有什么目标什么的，但是我、嗯、我有我有四年计划。嗯，哇，这还不叫目标、啊？不是，这个是，你看我大学毕业一三年毕业到年，到一七年我把电台那块我做到顶峰、嗯做到，做到头，做到头了，用了四年。嗯、我一七年开始接触脱口秀，然后做俱乐部，把俱乐部做到顶峰，做到二一年，四年。接下来一个四年，对啊，那我接下来的这个四年，我就必须要得做出点东西来。所以
3: 说，大概是啥呢
1: 不？不知道啊。所以说，现在我也不知道。但是我,但我听起来，但是我觉得是一个四年的一个时间段，就二一到二五年。我到二五年的时候会验收自己。我这五四年，你要总结出来，你要总结出来，我做了一个什么事儿
3: ？我差不多也是。你这么一说，我感觉我我这毕业之后，尤其是其实是毕业之前也是四年，基本上一小段。对啊。大学四年，然后我回国之后，从一五年创业到一八年来北京，这也是四年，对、啊，五六七八。对。一八年到现在这几年又是一个小阶段
1: ，对，倒是你这么分开来看就是会很明细。一,一般就是
3: 三到五年就是小阶段了。嗯
0: 、其实感觉每个人呀、啊、都是在阶段性的重复自己的人生、嗯，你发现了吗？你几年完成一个小目标，我是隔几年就是这条道走不通就会换一个赛道，对就是、年年都换，<笑>就是不是年年就反正一个道走不通吧，就就这个道走到需要靠非常大的努力才能上升的时候，我通常就会换赛杠。
3: 挺好的，我其实觉得我有时候也是一种被动选择，这个路我好像走不了太好了那就被动选择。但是被动选择最后，好像有时候结果也还行，冥冥之中命运也没有太亏待亏待
1: 我。行，好吧，好，朋友们就这样拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，<笑>拜拜，拜拜。
3: 如果你喜欢这期节目，可以点赞、留言、分享给朋友。如果你想加入基本无害听友群、人间观察群的话，可以加微信：基本无害二零二二。拜拜。